0: Ja, steigen wir einfach rein. So wie sonst auch. Einfach cold turkey. Cold turkey? Das ist ein kalter Entzug, ne? Ja. ja.
1: <lacht> ja. Als so ein harter. John Lennon hat auf jeden Fall einen geilen Song, cold, cold Turkey. Nur mal so. Kurz. On the rant. On the rocks. Cold Turkey on the rocks.
2: <lacht> oh, ich habe Rocks hier. Vielleicht gönne ich mir gleich
0: irgendwas on the Rocks. Water on the Rocks, nice. yeah, nice. Ja, apropos äh, Water on the Rocks, was trinkt ihr heute? Ah, bisher oh. tatsächlich Wasser. Köstritzi, mal wieder. Hat man schon, ne? Irgendwie kommt mir ja. das bekannt vor. Die letzte ja. Folge war auch so. Ne, stimmt nicht, nee, das war die vorletzte. Vor, vor,
1: vorletzte oder vorvorletzte?
0: Ne, vorletzte.
1: Vorletzte, wo ich eine Flasche Wein geleert habe.
0: Ja, genau die, hast du die schon gehört?
1: Noch nicht ganz, aber passt, ja. Aber ich könnte heute wieder. Hast du es bemerkt? Was ist du da? Ich habe hier ein Der ist aber klein. Oder er sieht hier nur so klein aus. Ja, der ist klein. Das sind nur
0: 0,5. 37,5 CL. Ja, die kannst du natürlich mal eben schnell reinstellen. Oder? Ja, stell dir mal. Und du, Frank? Ich habe einfach nur Wasser aus der schönen Plastikflasche. Ich habe leider nichts kalt. Ich halt, äh, nicht, habe mich nicht vorbereitet, habe nichts kalt gestellt. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich ein Bier trinken, aber naja. Ne. Hast du
2: denn jetzt kalt gestellt, damit es vielleicht gleich irgendwann kalt ist? Nee, habe ich Nach nicht. der Pause? Habe ich Willst nicht. du machen?
0: Machen wir ins Eisfach. Ja, natürlich ganz gut, ne?
2: Also, wenn du es ins Eisfach legst, ist es in 15, 20 Minuten ist es geil. Dann machst du zwei ins Eisfach und eins davon dann später noch in den Kühlschrank, wenn du das erste holst. Eine
0: gute Idee, ich glaube, das mache ich nochmal eben schnell.
3: All of our representatives are currently busy. Please stay on the line. And your call will be answered by the next available representative. Por favor, continúe a la espera. En breves momentos y atenderemos.
2: Recording live from Babylon today. Yeah, yeah, yeah. Schmütkast, Leister, Dixelächter.
1: Bamba, klatt. Wir sind der Schmütkast. Wir sind der Schmütkast.
0: Schmidt, Das heißt, äh, bei dir gibt es Rotwein. Jawohl. Ein ganzes, ganzes Glas. Eine ganze Flasche.
1: Ja, diese Auf kleine Flasche passt tatsächlich in dieses Glas hier rein. <lacht> <lacht> das ist voll der Handball, das Glas.
0: <lacht> Sieht geil
1: aus. So, ich muss mal probieren. Riechen tut Auch gut.
0: Mhm. Hast du ein bisschen atmen lassen?
2: Der atmet ja jetzt im Glas.
1: Und? Entschuldigt die Geräusche, aber so macht man das als Kenner. Nee, du musst eigentlich musst du so richtig so. Ja, ich weiß, hätte nur rausspucken müssen. Sehr gut, tatsächlich. Sehr lecker. Oh. <lacht> Schön trocken,
0: so wie ich das mag. So wie, lecker. So wie der in der vorletzten Folge. Ja. Hast du, hast du gemerkt, wie du so mit der Zeit immer ein bisschen betrunken wirst? Ja,
1: das ist ganz witzig. Vor allem nach der Pause. Ja. Da, da sind richtig nochmal zwei Lampen mehr an. Das merkt man Aber auch schon einige wieder aus.
0: Ja. Ja, wie ihr merkt, wir sind schon wieder dabei. Ihr wisst, wo ihr hier seid. Der Schmidtkast ist mal wieder da. Da sind wir. Ich begrüße heute hier in unserer äh, ja, distribuierten Runde <lacht> den äh, Ranklin. Hi. Schöne Grüße aus dem wunderschönen Witten. Genau. Und äh, der Jürgen ist auch am Start, diesmal aus Südwesteuropa.
1: Richtig. Ich sitze in Lissabon. Ich mache hier drei Wochen Urlaub mit meiner Freundin. Und äh, ja, ich sitze hier in der wunderschönen Altstadt von Lissabon. Gucke direkt auf die Burg des heiligen George. George, wie man auf Portugiesisch sagt. Geht schon los. Ähm, ja, ist schön. Heute sind wir wieder auf drei Länder verteilt.
0: Genau, denn ich bin wieder in Nordserbien, wo ich schon mal war vor, ich glaube, ein Jahr ist es jetzt fast schon her. Ne? Im September war es, letztes Jahr. Ja,
1: also vor zehn Folgen. Genau. Ungefähr.
0: Ich glaube, das war
2: die achte. Ja, wir müssen ja auch berücksichtigen, dass nee, unsere, unsere Hörer und Hörerinnen, die rechnen, in Folgen. Genau. Die ja,
1: weil die so <lacht> regelmäßig
2: erscheinen. Ich genau. Total. Wir spannen sie aber auch immer ganz gut auf die Folge. Ja. Aber Freunde, hart arbeitende Schmödkaster brauchen auch mal eine kleine Pause.
0: Genau. Ja, wir hätten eigentlich, ähm, habe ich vorhin ja schon gesagt, kurz hätten wahrscheinlich einfach sagen können, dass wir eine Sommerpause machen, weil irgendwie so, wenn es so heiß ist, dann hat man auch nicht immer so Lust, sich einzusperren und irgendwie hat man dann auch, oder bei mir ist zumindest jetzt immer so gewesen, immer irgendwie was zu tun, ein bisschen da passiert was, man geht da in den Park, man geht irgendwie an die Donau und es ist alles irgendwie nicht so, nicht so in der Stimmung, zum sich mal hinsetzen und ein paar Stunden vorm Rechner quatschen oder so. Ja. Viel um die Ohren und so. Ich habe, ähm, unter anderem ein neues Auto gekauft, also ein neues, alt, also gebrauchtes Auto. Aber das war so eins der großen Projekte für mich. Boah, meine Fresse, ich habe nicht. Was Was hast du für ein Auto? Äh, so ein Toyota Auris Hybrid. Kennt ihr die Dinge? Ja. So ein Kombi, ja. ne? Ja, genau, die Kombi-Variante. Es gibt den in so zwei Varianten. Wir haben du die haben auch ein Foto geschickt, ich weiß genau, wie der aussieht. ja, genau. <lacht> Aber das ist echt, ey, so ein Auto zu kaufen ist echt ein Projekt, ey. Das habe ich nicht irgendwie so auf dem Schirm gehabt. Ich habe das ja noch nie vorher so richtig gemacht. Der letzte, den ich hatte, ich habe den ja zehn Jahre gefahren. Das war halt irgendwie... Hast du noch von deiner Mutter bekommen, ne? Ja, so halb. Die hat mir halt damals noch einiges dazu gegeben und ich habe dann... Wie war es denn? Ich hatte noch ein altes. Das war aber auch eigentlich von meiner Mutter. Das habe ich dann halt verkauft und dann habe ich sozusagen selber noch ein bisschen was dazu gegeben und dann war das so eine... So ein, ja, so ein Pool, so ein Geldpool, von dem ich das dann gekauft habe. Auf jeden Fall, das war ja damals fast eigentlich fast ein Neuwagen, so ein, so ein gebrauchten, wie heißt das? Tageszulassung. Hm.
2: Dieser Oberstwagen?
0: Was ist der nee. nee. unten? ist noch was anderes. Ne? Tageszulassung ist quasi, der ist eigentlich neu, aber die Händler, also der Händler lässt den dann halt einmal, der, der meldet den einmal an, weil er dann halt größere Rabatte geben kann, weil das dann offiziell kein Neuwagen mehr ist und dann steht es ihm frei sozusagen, weil das ja dann quasi technisch ist, es ist ein Gebrauchtwagen, wenn der immer angemeldet war und dann können die Händler halt noch größere Rabatte geben. Das ist einfach nur so ein Trick.
2: Ja, aber die Frage ist, ob er auch gefahren werden muss oder nur angemeldet.
0: Ich glaube, der muss nur angemeldet werden. Die, Der hatte dann irgendwie, ich weiß nicht, der hat irgendwie 40 Kilometer drauf oder so, aber das ist ja dann quasi neu.
1: Ich wollte gerade sagen, die stehen ja alle nicht mit Null beim Händler, ja. die Neuwagen.
0: Genau. Von hier nach da werden die halt mal bewegt. Keine Ahnung, vielleicht auch äh, mal eine Probefahrt gemacht oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, den bin ich dann zehn Jahre gefahren. Und dann wusste ich halt auch gar nicht, wie anstrengend das sein kann, ein, ein gutes, gebrauchtes Auto zu finden. Ich habe mir echt einige angeguckt. Und ich war auch schon zweimal irgendwie kurz davor, ihn zu kaufen. Und dann jeweils bei dem, ich habe dann immer so einen Check-Up gemacht, so einen Gebrauchtwagen-Check weißt du das ist wie so eine TÜV Untersuchung nur in noch viel mehr also die untersuchen halt noch viel mehr bei dem Auto und geben dir dann hinterher halt einen Bericht und sagen dir was der halt so an Mängeln hat und stufen das dann ungefähr ein wie also das heißt ob das große Mängel sind oder ob das jetzt so kleinere Sachen sind die jetzt nicht schlimm sind ne?
2: Wie hast du das angestellt? Du, du bist also dahin gefahren, zu dem, du hast einen Termin gemacht, bei dem Typen, der das Auto verkaufen
0: will, bist dahin, hast eine Probefahrt gemacht und bist dann zu diesem Check gefahren? Naja, ich habe das immer besprochen mit dem Verkäufer. Also du kannst das, glaube ich, nicht einfach, also vielleicht kannst du es sogar auch machen, ohne dass er es mitbekommt. Aber normalerweise sagst du halt einfach, ich würde gerne diesen, diesen Test machen, ob das okay ist. Und das war jetzt bei ihm Problem, wenn ich gefragt habe. Und dann, ja, dann musst du halt erstmal einen Termin machen beim, ich habe das jetzt beim ÖAMTC gemacht, also dem österreichischen ADAC. ADAC. Genau. Mhm. Und dann kriegst du halt, musst du überhaupt erstmal einen Termin finden. Jetzt im Sommer, das war auch fast unmöglich. Ey. Die waren immer wochenlang ausgebucht. Ja, und dann sagst du halt, ich fahre den da hin und äh, bezahlst irgendwie 80 Euro oder so. Und dann kriegst du aber auch einen echt ausführlichen Bericht, also die prüfen den halt wirklich auf Herz und Nieren und finden natürlich Dinge, die ich niemals finden würde. Bei dem einen, den ich fast gekauft hätte, sagt er mir: Ja, hat der, hat der Verkäufer dir gesagt, dass der einen Unfall hatte? Ich so: Nein. Woran hat das erkannt? Er meinte: äh, Am Lack meistens. Ja genau. Er hat mir das am Lack hat er mir das gezeigt und im Spaltmaß, wenn dann so Teile auf ah, der einen ja. Seite einen größeren Spalt haben als auf der anderen Seite. Ja sowas zum Beispiel, hätte ich erst gar nicht gemerkt. Also verräterische Hinweise schon, ne? Genau, aber er hat mir dann auch gesagt, wenn du den von unten dir anguckst, da ist halt ein Loch drin, also die Karosserie ist so zusammengedrückt gewesen und da ist quasi ein Loch, äh, durch das du in den Innenraum reingucken kannst von dem Auto, von unten. Und das ist halt auch schon so angerostet alles und so, ne? Und sowas hätte ich halt gar nicht gesehen, weil ich gar nicht drunter geguckt habe. Lag halt eine Fußmatte drüber. Ja, so in <lacht> Und das Geile war, der Verkäufer, also der, der den verkauft hat, der hat auch gemeint, der wusste das nicht. Ich meine, er kann natürlich lügen, aber der Typ war eigentlich ein ziemlich korrekter Typ und der hatte auch gar nichts dagegen, dass ich den zu diesem ÖMTC da fahre. Der hat sogar noch selber ge gesagt, so er macht das, das ist auf jeden Fall gut für dich und so. Ne? Und selbst ja. er war mega überrascht. Er meinte, er hat den auch gebraucht gekauft und er hat halt nichts davon gewusst. Also selbst der Verkäufer vorher hat ihn wahrscheinlich schon übers, übers Knie gelegt. Und er hat das selber halt nicht gecheckt, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist am Ende auch egal. Aber für mich war es halt richtig gut, dass ich das gemacht habe, sonst hätte ich halt so ein Unfallauto du warst, gekauft.
2: Du warst kurz davor ihn zu
0: kaufen. Ich war echt kurz, er hat eigentlich schon zugesagt so ungefähr. Und meine Frau hat mich dann noch überzeugt, dann doch noch mal den Test zu machen, weil es halt ja eine Menge Geld ist, den man, die man da, dass man da mhm. anlegt. Aber ich war schon so euphorisch, weißt du, weil sonst war er eigentlich gut. Mhm. Aber dann habe ich halt auch gemerkt, okay, das ist halt mein getrübter Blick, weißt du, so durch die die Wunschbrille, man möchte es endlich hinter sich bringen und ja, so ein geiles ja. Auto haben.
1: Keine Geduld mehr auch, ständig zu gucken. Genau, ja. Ich bin aber auch in vielen Sachen viel zu gutgläubig. Jetzt habe ich mir noch nie ein Auto gekauft. Mhm. Da bin ich aber auch echt gezeichnet von, von Vater. Das, also, der hat uns auf jeden Fall das immer nahegelegt, dass man das dreifach und vierfach überprüfen muss, was man da kauft. Den würde ich auch ja einfach nicht. Aber ich bin mehr. auch so wenn mir der Verkäufer gefällt und wenn ich das Gefühl habe, das ist ein vertrauenswürdiger Kerl oder Frau, dann, dann bin ich auch so, ne? Ja. Mache ich. Mache ich. Ist doch korrekt. Ja. So. ja, ja, definitiv nichts. Eher.
0: Genau, so. genau, genau. Und in dem Fall zum Beispiel, wie gesagt, der kann mich natürlich anlügen und so, aber einfach so von der Persönlichkeit, von dem Typ her, kaufe ich ihm das voll ab, dass er das auch nicht wusste, weil der war wirklich auch schockiert und war auch selber ein bisschen verzweifelt, dann was er jetzt damit machen soll und so. Egal, aber auf jeden Fall ähm, allein deshalb, weil du weil so, sogar sowas sein kann, dass der Typ selber dich gar nicht verarschen will, aber halt dann was herauskommt, was er selber nicht wusste, allein dafür und dann einfach, einfach nur diesen objektiven Blick zu haben, lohnt sich das auf jeden Fall, bei so viel Geld. Ja, auf jeden Fall dann habe äh, das Ganze nochmal gemacht mit einem anderen, bin dafür extra in die Steiermark gefahren. Das war auch eine ziemliche Aktion und dachte eigentlich auch, der, der ist besser, so, ne? <lacht> ja, und dann äh, war der halt irgendwie voll überall schon so angerostet unten drunter. Die mhm. eine Bremse ist schon so weggebrochen, weil die schon so vergammelt war, so richtig verrostet. Und ja, dann musste ich wieder, hatte ich wieder dieses, diesen Scheiß, weißt du, wo du dir schon, wo ich auch schon dachte, ja, den nehme ich, der war auch günstig und so. Ne? Naja, und dann im Endeffekt, aber da hat sich die Geduld ausgezahlt und ich habe einen echt guten gefunden, auch der Typ bei dem Check meinte so: Ey, ganz ehrlich, hier gibt es nichts an dem Auto, was irgendwie irgendwie die Bremsflüssigkeit müsste bald mal getauscht werden. Und das ist alles. Der, der eine Reifen ist ein bisschen ist ein bisschen rissig, meinte er, aber es, das war's. Der hat einfach nichts gehabt. Und ja, cool. da war ich dann glücklich, weil das halt am Ende dann vom Urlaub alles noch so geklappt hat.
1: Und bist du deinen Alten
0: gut losgeworden? Ja, sagen wir mal, also zufriedenstellend. Ich, ich habe mir jetzt nicht mehr, nicht viel mehr erwartet. Aber wir sind ihn losgeworden und haben noch was dafür bekommen, also alles okay.
1: Ich meinte jetzt viel eher, ob das so stressig war.
0: Nee, es geht. Also
1: Auf welcher Plattform
0: hast du den? In Österreich gibt es halt diese Willhaben, das ist so wie Ebay-Kleinanzeigen in Deutschland, wo du einfach alles verkaufen kannst, auch Wohnungen und das ist, es gibt zwar auch, glaube ich, Autoscout, aber so der Standard ist eigentlich immer Willhaben. Mhm. Und da äh, sind wir den auch losgewonnen.
1: Ja, weil ein Kollege von uns äh, hat schon mal seinen Golf und auch seinen Bulli, wobei dann mit dem Bulli war es stressfrei, aber mit dem Golf, ey, da hat sie ja der wochenlang nur Ärger. Und der wollte eigentlich irgendwie 2000 Euro haben und Leute schreiben ihn an und bekunden Interesse und stehen dann bei dir auf der Matte und hat, 500. Ja, das ja. ist keine Verhandlungsbasis, Mann. Ja. So, ne? Und da hat er echt wochenlang sich rumgeärgert und ich glaube, am Ende hat er nicht viel mehr bekommen. Tatsächlich weil er einfach kein Bock
2: mehr. hatte. Vielleicht hat er sich auch einfach verschätzt. Vielleicht war die Karre wirklich nicht mehr viel mehr wert.
1: Aber 500 Euro für ein Auto ist schon, puh, das ist schon wenig. halt, wenn du es verschrocken lässt,
0: ne? nee, glaube ich. Ja, also das ist schon das echt. Das glaube ich, 500 oder so. So ungefähr. Ja. Nein, nee, also wir haben schon noch äh, mehr bekommen und das Glück war eben, dass wir einen privaten Käufer hatte, der halt auch echt total korrekt war und der wollte auch halt diesen Test machen, das habe ich dann sogar noch für ihn gemacht. Ich habe ihm gesagt, du kannst das gerne bezahlen, ich fahre den dann dahin, weil der selber irgendwie nur Automatik gelernt hatte und bisher noch nicht sich getraut hat, den zu fahren, wenn er nicht auf ihn angemeldet ist und so weiter. Und dann habe ich gesagt, passt, kann ich machen gerne, kannst mir das Geld überweisen für diesen Ankaufstest und ich fahre den gerne dahin, so kein Problem. Ich war auch froh, dass ich einen Interesse, Interessenten hatte, der halt wirklich auch das ernst gemeint hatte. Und ja. der war dann halt auch da, hat sich den angeschaut und meinte halt schon so, ja, der gefällt mir echt gut, so ein bisschen was kann ich auch selber ähm, reparieren. Der hat irgendwie sein Vater, äh, hat ihm irgendwie einiges gezeigt, was man so selber machen kann oder sein doch, ich glaube, es war sein Vater, egal, auf jeden Fall so Öl wechseln und irgendwie so ein paar Sachen, die hat er halt alle, kann er halt irgendwie selber machen, obwohl er selber nicht fährt, so oder er ist hat erst kurz vorher den Führerschein gemacht, obwohl er schon älter war, also so, ich glaube, Ende 30 oder Anfang 40 sogar schon, hat aber eben jetzt erst den Führerschein gemacht und ist bisher nur Automatik gefahren. So, und dann habe ich ihn dann hingefahren und so weiter. Und dann war auch okay, ich meine, der hat halt natürlich zehn Jahre alt, das Lack, Lackbild war halt nicht mehr allzu toll. Ähm, weiß nicht, hatte schon hier und da natürlich Dellen und Schrammen, und, aber nichts, nichts Ernstes so. Und ja, dann hat er, hat er den genommen. War, war richtig witzig auch. Da, also der Typ an sich war einfach auch nett und es hat alles gepasst. Und dann, dann meinte er noch, ja, könntest du, könntest du uns noch, also ihn und seine Frau, äh, nach Hause bringen? Ähm, weil ich möchte noch nicht fahren, wenn er noch nicht auf mich angemeldet ist. Ich sagte, ja, kein Problem. Dann haben wir die noch weggebracht, also äh, meine Frau und ich. Und dann diese, äh, sind wir da angekommen und da meinte irgendwie, die Schwester war halt auch da, und hat, ah, schön, euch nochmal kennenzulernen und so. Und so, ja, wollt ihr was trinken? Also ja, ja, warum nicht? Und dann haben wir uns so in den Garten gesetzt und dann holt sie irgendwie so Bier und holt so eine Flasche Wein und keine Ahnung. Und dann geht es halt so los und irgendwie nach so ich weiß nicht, gefühlt äh, nach ein paar Minuten sind halt schon irgendwie drei, vier Stunden vergangen und ich habe einfach eine Flasche Wein leer gesoffen bei denen und irgendwie <lacht> wir haben uns halt richtig vollgetankt und haben halt den ganzen Abend dann da im Garten mit denen verbracht und um 1 Uhr oder so sind wir dann besoffen nach Hause und ich wollte ja, halt ja. eigentlich nur ein Auto verkaufen, sowas.
1: Das ist doch cool, das ist cool. Cool, Nummern getauscht? Ja, Ach, ja. Ja, ja, sowieso. Genau,
0: und er meinte auch, ja, wenn ihr noch mal Lust habt, dann werden wir noch mal irgendwas machen, grillen oder so, dann sagen wir Bescheid. War der in deinem Alter? Also Anfang 40 war der. Also ist schon noch mal einen Tacken älter als ich, aber korrekter, korrekte Leute auf jeden Fall. Richtig witzig war das. das sowas planst du halt auch einfach nicht, weißt du? So, du verkaufst ja. halt ein Auto und dann gehst du mit den also Käufern saufen. Ja, ja. ja. ja.
3: Das ist echt
2: so. Aber sowas ähnliches mit so einem, also ich nicht ganz so, aber sowas ähnliches ist mir heute auch passiert, ich war in unserem Schrebergarten mit meiner Freundin und gegen Mittag haben wir dann Hunger gekriegt. Und ich habe von gestern, von meinem Geburtstag, noch, also ich habe von meiner Familie so einen kleinen Fresskorb bekommen, ne? mit so portugiesischem Sardinenpate, mit äh, portugiesischem Käse, mit äh, Thunfisch, äh, was war da noch drin? Bacalhau? Nee. <lacht> Oliven. Und äh, wir wollten Brot holen und in, in der Nähe von unserem Schrebergarten ist ja der Schuldenhof. Also rüber zum Schuldenhof, haben da ein Brot geholt und noch eine, eine Tomate, so eine dicke Fleischtomate. Und ähm, auf dem Weg dahin haben wir natürlich den Gerd getroffen, unseren Gartennachbar und da musste man natürlich zehn Minuten quatschen. Und da war noch eine andere Gartenbesitzerin und die hat uns gesagt, ah ja, äh, bring mal bitte ein, äh, so ein Prospekt mit von dem Schultenhof. Ich wohne in, in Benninghofen, auch neben dem Bauernhof. Und ich wüsste einfach gerne, was die so alles haben. Ja, bringen wir mit. Und auf dem Rückweg kommen wir da an, und geben nur so ein Flyer ab. Es gab halt dieses Prospekt, was sie wollte nicht. Und ja, und dann mussten wir halt in ihren Garten rein, ne? Und wie das unser Schrebergärtnern so ist, so wird dir erstmal in der Garten gezeigt und erklärt, ne? So sah das früher aus, das haben wir verändert. Das, ach, das war alles so und so. Und ich habe auch keine Ahnung, weil ich habe dann relativ schnell gesagt. Ich mache das mit meinen Geschwistern. Wir sind im zweiten Gartenjahr und äh, wir tasten uns so langsam ran. Wir wissen noch nicht so ganz, was es eigentlich bedeutet, einen Schrebergarten zu haben. Ne? Das so peu à peu kriegen wir so so langsam äh, den Dreh raus. Und sie so, ach, ich habe da auch keine Ahnung. Hatte sie so, ne? Aber dann kriegst du da die ganze Lebensgeschichte aufgetischt. Und dann stehst eine halbe Stunde da rum und hast mit einer gequatscht. Und schon wieder eine neue Bekanntschaft gemacht. Äh, sie würde jetzt... Äh, die Tage auch vorbeikommen und sich unseren Garten mal angucken. Die sagt, ja, lass mal. <lacht> lass mal, lieber. Da, da kannst du jeden Fall studieren, wie man es nicht macht. <lacht> Wieso? Ja. Ist das so schlimm, oder? Ja, also, ihr Garten war natürlich wirklich pflegeleicht. Ne, Die hatte kaum Beete, viel Wiese. Das ist natürlich super einfach. Sie hat keinen Acker. Also,
1: wir haben kein, super viel Fläche noch. Wir haben,
2: super, wir haben viel nackte Erde, wo einfach dass gerade in diesem Jahr, wo es sehr viel regnet, das Unkraut äh, das ist sofort da. Mhm. Also auf der ganzen Anlage sieht es so aus. Ne? Nicht nur unser Garten. Viele Gärten sind einfach viel grüner, viel üppiger als im letzten Jahr. Aber auch in der ganzen Anlage, die, die Hecken, die Beete, das, das Unkraut wächst einfach mannshoch. Mhm. Das ist völlig, völlig krank dieses Jahr. Du kommst auch gar nicht hinterher. Du machst einmal sauber, dann bist du anderthalb Wochen, zwei Wochen nicht da. Und es ist genauso wieder da. Also bist du im Grunde nur damit beschäftigt, die ganze Zeit nur Unkraut raus und Unkraut raus. Aber unser Fehler ist halt, dass wir viel ja so viel viel Platz einfach auch dem Unkraut bieten. Ne? Du musst halt sofort die Flächen vollpflanzen, damit der Eis gar nicht so viel wachsen kann. Mhm. Das war, was ich meinte.
0: Musst also so ein bisschen Sachen pflanzen, die das Unkraut verdrängen oder
1: ja, Stauden am besten. oder Also Gemüse musst du dann halt auch wieder jedes Jahr neu machen. Am einfachsten ist, wenn du einfach Staudenbeete machst ne, und überall schöne, schöne Blumen machst. Mhm. Und jetzt ja. haben aber mein anderer Bruder und ich haben jetzt kurz vor meinem Urlaub noch mal ordentlich sauber gemacht vorne. Das geht eigentlich gerade. Ich weiß jetzt, wie, wie schlimm es wieder geworden ist. Es, es, von es
2: geht, aber es gibt noch einige Engen in diesem Garten. Da haben wir uns noch gar nicht noch gar nicht hingetraut. So, die sind seit, seit Anfang an im
1: Grunde. Unkraut, Unkrautbeete einfach, aber es aber ist egal. es muss ja auch nicht hässlich sein, ne? also es gibt auch Unkraut, was man getrost stehen lassen kann. Ja, das, das stimmt. Ist. Außerdem, und das ist ja der Sinn eines, eines Schrebergartens, ähm,
2: möchte man ja, wir sind ja alles so kleine Naturschützer da, ne? wir erhalten so ein Stück Natur und das soll naturnah sein und die verteufeln ja auch immer dieses ähm, diese Steingärten und Versiegeln von Flächen und das wollen die nicht und das ist ganz böse und ganz schlimm aber gleichzeitig kriegst du eine Abmahnung, wenn du deine Hecke nicht rechtzeitig gestutzt hast oder <lacht> wenn dein Rasen zu lang wird oder wenn es zu wild aussieht und, aber das, so sieht die Natur nun mal aus, in das der fällt. Natur gibt es keine mit dem lineal gezogenen rechtwinkligen Beete, das gibt's halt nicht
0: also ich weiß auch nicht, was die wollen Naja, ist halt ein deutscher Schrebergartenverein ne?
2: <lacht> Ja, da muss man auch erstmal so ein bisschen mit warm werden
0: Klar, die haben natürlich dann ihre Statuten und ihre, ihre Messlatten und sowas.
1: Wie, wie heißt das immer? Satzung, ne? Die Satzung. Die Satzung. Die Gartensatzung, ja.
0: Ja, so ist das. Ja, und die neue Karre fährt gut, ne? Schön <lacht> <lacht> mal wieder zurück. Zurückspulen zum alten Thema. Ja, ist jetzt gut gefahren, also Hybrid, ich weiß nicht, seid ihr schon mal hybrid gefahren?
1: Ja, ich bin schon häufiger im, Bus. Äh, im Taxi und so ja, genau. gefahren.
0: Taxis gibt es häufig als Taxi. Die, die, Taxi sind ja heutzutage, früher war ja Taxi war ja gleichgesetzt mit Mercedes, ne? So in, in Deutschland zumindest ja. und ich glaube in Österreich auch. Und jetzt ist einfach das
2: immer noch so größtenteils.
0: Ja, es kann sein, dass also ich sehe schon einen riesengroßen Unterschied zu früher irgendwie. Früher hatte man das Gefühl, Taxen dürfen nur Mercedes sein, und jetzt äh, sehe ich mega viele Toyota ähm, Hybridfahrzeuge. Macht halt auch mega Sinn. Und genau deswegen wollte ich halt auch gerne einen Hybrid haben, weil die Dinge halt erstens ähm, in der Stadt extrem sparsam sind und wir den halt doch häufig dann, wenn wir fahren in der Stadt fahren und weil die Dinge halt einfach ewig halten.
1: Wollte gerade sagen. Also die alten Taxen, diese, gerade die Diesel-E-Klassen, haben ja oft die eine Million Kilometer geknackt. Aber ich meine, du hast mir schon mal von dem Auto erzählt und gesagt, genau. es gäbe auch da schon welche, die die Millionen geknackt ja, haben. Ja,
0: genau. Das gibt so ein sogar in Wien ein ähm, Prius, ein Prius-Hybrid, der die Millionen Kilometer geknackt hat. Und das Ganze Immer, immer noch im Dienst? Das weiß ich jetzt nicht, also ich, der, der Artikel, den ich da gefunden habe, ist auch schon ein paar Jahre alt, aber ähm, die haben jetzt geschrieben, dass es ohne, ohne Reparaturen, sondern nur halt mit normal äh, so Verschleißteilen tauschen, ne? also Bremsen natürlich, Zündkerzen, also was, was man halt immer mal tauschen muss, aber jetzt keine, keine großen Reparaturen oder äh, dass Dinge getauscht wurden oder sowas. Ne? Ähm, und gut, muss man jetzt glauben, aber das ist schon auf jeden Fall krass. Eine Million Kilometer werde ich damit wahrscheinlich zwar nicht fahren, aber mir reicht es halt einfach, wenn das Ding fährt und ich halt nicht viel tun muss. Weißt du, ich habe keinen Bock mehr auf so ein Auto, das halt dann irgendwie dauernd irgendwelche irgendeinen Scheiß hat oder halt dauernd immer irgendwas wieder investieren muss, weil hm. einfach Teile vom Motor und so kaputt gehen.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall mal ganz witzig bei diesen Toyotas, während der Fahrt sie kann man wahrscheinlich auch ausstellen ne? siehst du was, ja. was gerade wie arbeitet ich habe immer das Gefühl wenn die anfahren ist es leise Elektro mhm. ne? und dann ab 30 oder 50 km/h schaltet sich der Verbrenner dazu oder so ne das hört man richtig das
0: kommt ein bisschen drauf an ja also wenn die wenn der jetzt sagen wir mal der Stand jetzt mit leerer Batterie einfach und du fährst los dann geht sofort der Motor an um die Batterie halt schon mal zu laden ähm, aber sobald, sobald du eine Zeit lang gefahren bist, dann durch das Bremsen und so lädt der dann ja auch diese Batterie. Und ja. ähm, wenn dann die Batterie schon einen gewissen Stand hat, dann schaltet sich der Motor halt auch einfach zwischendurch mal ab, so komplett. Und wenn du dann, äh, also nicht jetzt bei einer schnellen Fahrt, aber so also in der Stadt. Und wenn du dann an der Ampel stehst zum Beispiel, ist der Motor halt aus, und der, der Verbrenner, und dann bist du einfach still, das einfach komplett still. Und dann, wenn du losfährst und jetzt nicht richtig drauf draufdrückst, sondern so langsam losfährst, dann fährt er komplett elektrisch. Und dann hörst du dieses typische Summen, dieses, dieses leichte Fiepen und so, und das ist richtig geil. Und ja, Franklin,
2: wir sind doch auch einmal
0: ähm, diesen I3 gefahren in Wien. Stimmt, genau. Das war ein rein, rein elektrisch. Carsharing war das. Ja, stimmt. Ja, so, so fährst du dann damit auch an. Der, hat, der ist jetzt halt nicht so der hat nicht so viel Kraft dann mit dem elektrischen Motor, aber so fürs Anfahren ist das ganz cool. Und dann, wenn du, entweder wenn du richtig drauf drückst, also richtig Gas gibst, dann geht der Verbrenner sofort an, weil er dann mehr, mehr Power braucht, wenn er einfach, wenn du schneller beschleunigen möchtest. Oder halt dann, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit erreichst, dann muss halt auch wieder da zuschalten. So. Also gibt es sowas nur als Automatikgetriebe? Genau. Mhm. Und das ist jetzt auch kein Plugin, sondern halt einfach ein Benziner. Das heißt, du tankst einfach Benzin und der lädt die Batterie halt eben nur über den Motor oder übers Bremsen. Und wie verbraucht der? Ähm, also ich habe jetzt, wir sind jetzt direkt dann in den Urlaub gefahren, eben eigentlich überhaupt nicht die, äh, die bevorzugte das ist bevorzugte äh, Habitat von diesem Auto. Ja. Also Autobahn dafür ist er eigentlich gar nicht so gut, äh, weil er eben zwei Motoren mit sich rumschleppt und eine Batterie, dadurch einfach schwerer ist. Aber ich habe jetzt um die fünf Liter verbraucht und das ist das ist halt so Dieselniveau. Ne? Voll wenig. Und in der Stadt? Benziner? Ja, ist ein Benziner. Und in der Stadt soll der, habe ich jetzt natürlich jetzt noch nicht testen können, weil wir sofort in Urlaub gefahren sind, aber so zwischen drei und vier Litern halt nur verbrauchen.
1: Cool. Und der Tank ist normal groß, oder?
0: Ja, so ein normal großer, ich weiß jetzt nicht, wie viel Liter, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon ziemlich beeindruckend, fand ich. Ich bin jetzt 130 so einfach gefahren die ganze Zeit. ne? ist halt keine deutsche Autobahn dabei, wo du halt, ich meine, ich bin eh nicht mehr so. Ich
1: bin 430 fahren kannst du? Ja,
0: <lacht> <lacht> könnte man machen. Ja, nee, also ich, ich fahre jetzt eh mittlerweile etwas entspannter. Ich, ich bin auch mittlerweile nicht mehr überzeugt, dass das Sinn hat mit diesem War, war ich noch ohne Ohne Speedlimit. Früher war ich schon. Früher dachte ich mal, ach was, warum? Speedlimit braucht man nicht und so. Ist doch gut, wenn man so schnell fahren kann. Aber mittlerweile denke ich mir so, nee, ich brauche eigentlich niemand.
1: Könnte man mal drüber debattieren in der Folge, ne? Das so viele. Aber da müssten wir ein bisschen Feedback vorher, ein paar Meinungen noch von anderen Leuten, weil so oder es ist, es könnte schon funktionieren bin ich der Meinung, aber das Problem ist das Fahrverhalten auch vieler Leute durch das nicht vorhandene Tempolimit. Sobald also du halt genau. ein, ein VW ab oder so fährst, äh, bist du halt einfach nur im Weg. Ja, genau. Und das ist dann das Problem, dass gedrängelt wird genau, und so genau, ein Scheiß genau. und genötigt und die Leute haben dann kein Verständnis für die, die nicht 300 PS unter der Haube haben.
2: Ja, genau. das ist es kann auch nicht jeder so viel PS unter der Haube haben. Und deswegen ist Nein. es schon, schon, schon mal irgendwie schwierig, äh, da zu bewerkstelligen. Es gibt Leute, die ähm, dann auch darunter leiden. Am, am krassesten war das, als wir einmal äh, in, in Frankreich waren, in Straßburg. Weißt du das noch? Mhm. Wir sind äh, die französische Autobahn geht dann einfach fließend über in die deutsche Autobahn. Da sind dann Eingangsschilder so, jetzt sind sie in Deutschland, dann wird auch immer angezeigt, wie, du, wie schnell du wo fahren darfst. Ne? Das hm. ist ja dann in jedem Land immer anders oder manchmal gleich wird trotzdem nochmal angezeigt. Wie auch immer, <lacht> kaum passierst du die Grenze, geht es auf der linken Spur los mit <lacht> die ganzen dicken BMW und Audi SUVs und so die unschnittigsten und schwersten Karren, die man sich vorstellen kann, ballern übertrieben schnell an einem vorbei und du denkst ja, ja ich bin in Deutschland. Jetzt geht's ab. So. Die linke Spur ist immer so wow, äh, ich habe Angst. Ja. Ich hab, mir ist das mal passiert. Ich, ja. bin, ich bin rüber und im Spiegel ist es schwer einzuschätzen. Du das fährst ist mega so. schnell, ja alle sind schnell, alles bewegt sich, ne, relativ zueinander, relativ schnell, und es gibt dann andere, die sind hyperschnell, so wie die ganzen Audi-Fahrer. Ja. Und dann wollte ich, dann wollte ich halt überholen, guck so, ah, der ist noch voll weit weg, ne, ja. ich schär eben aus, und überhole hier mal eben diesen LKW, ne. Ja, Pustekuchen, ey. Ich gucke das nächste Mal in den, in den Rückspiegel, und der klebt auf der Stoßstange, und ich such, da bin ich, ohne den LKW zu überholen, direkt wieder zurück. <lacht> Ey, das, das war wirklich gefährlich. Da ist mir das Herz
0: in die Hose gerutscht, muss ich wirklich sagen. Und das ist eben genau. Das sind genau die Situationen, die ich nicht mehr vermisse und die ich auch jetzt erst so richtig bemerke, genau wie du beschrieben hast. Dadurch, dass ich jetzt halt eigentlich immer in Österreich oder wo auch immer ich unterwegs bin, immer mit Speedlimit, immer diese 130 habe, habe ich erst mal gemerkt, wie entspannt das sein kann, und es reicht auf Autobahn und zu fahren. Und dann, wenn du nach Deutschland kommst, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dann, dann fängst du an zu schwitzen teilweise. Und das sind genau diese Situationen, die du gerade gesagt hast. Im Spiegel erkennst du ja nicht, wenn du einfach nur schnell mal eben nachschaust, ist gerade jemand hinter dir, erkennst du in dem Moment nicht, wie schnell der ist. Du musst halt schon quasi einmal schauen, ein paar Sekunden warten und nochmal schauen. Und erst dann kannst du so richtig einschätzen, wie schnell jemand ist. Aber das ist halt einfach mal schnell äh, passiert, dass du nicht ein zweites Mal nochmal schaust und dann, dann genau sowas, was du gerade gesagt hast. Dann. Und das ist einfach hardcore gefährlich, weil ja auch mit zunehmender Geschwindigkeit der Bremsweg ja auch quasi irgendwie, weiß nicht, quadratisch oder so steigt. Ne? Also das ist ja nicht nur... Also du, du brauchst ja dann auch viel mehr Platz eigentlich. Und dann ist es auch schon wieder ineffizient, wenn du, wenn Leute so hardcore schnell fahren dürfen und das auch tun, dann, dann ist halt auch die, dann, dann benutzt du eigentlich die Straße auch gar nicht optimal. Und das fördert meiner Meinung nach
2: extrem rücksichtsloses und egoistisches Fahren. Und äh, natürlich ist die Autoindustrie nicht daran interessiert, dass es ein Tempolimit gibt. Die wollen dicke Karren bauen, mit denen du weiß ich nicht, 350 fahren kannst. Aber mal ganz ehrlich, äh, wir leben in Zeiten, wo wir darüber debattieren, ob wir CO2-Steuern äh, erheben sollten, ob ob, äh, ob wir überhaupt noch äh, viel Auto fahren sollten äh, und all diese ganzen Sachen, da finde ich, gehört eine also das ist meine persönliche Meinung, das, das, können, das können unsere Hörer gerne auch äh, äh, anders sehen und auch dann bitte so kommentieren, aber ich finde und ich glaube, vielleicht liege ich da falsch, Schmittkast-Halbwissen, ich glaube, dass Deutschland <lacht> das einzige Land der Welt ist ohne, ohne Speed Limit.
3: Ich glaube,
2: ja. glaub, in jedem anderen Land der Erde gibt es das auf den Autobahnen, nur hier nicht und äh, irgendwie, äh, was wollte ich sagen, ja, es ist umweltschädlicher. Weil ja. man ineffizient fährt. Denn dadurch entstehen ja, ja auch, gerade weil ja nicht jeder so schnell fahren kann und auch wenn, wenn alle so schnell fahren wollten, äh, es, es, es sind einfach nur drei Spuren und man muss gegebenenfalls auch mal ausweichen. Es gibt ja immer noch LKW und dann gibt es noch LKW, die LKW über, überholen <lacht> und dann musst du ja zwangsläufig, auch wenn du auf der mittleren Spur eigentlich immer safe fährst, musst du ja dann zwischendurch doch mal nach links und die ganz schnellen irgendwie stören und ausbremsen. Ja. Und das das, das ist ja, das fördert doch Staubildung. Ja. Wenn die Autobahn, äh, vor allem ist es gerade hier im Ruhrgebiet, äh, fällt das immer wieder auf, ein sehr, sehr dicht besiedelter Ballungsraum, wo es im Grunde auch gar keinen Sinn macht, weil du, du fährst vier Kilometer äh, maximal ohne, ohne Einschränkung und dann hast du schon wieder dieses 180, 60, weil es, eine Auto, weil es eine Baustelle gibt. Dann darfst du wieder rasen, hm. drei Kilometer, oder wieder 180, 60. Weil irg irgendwo ist immer eine Baustelle. Und im, im Abstand von fünf Kilometern musst, wirst du immer wieder runtergebremst. Und deswegen macht das einfach keinen Sinn. Und dadurch, dass die Autobahnen so voll sind, entstehen so mega lange Rückstaus. Und in Frankreich habe ich das gemerkt. 130, glaube ich, da das Limit. Ähm, zwischen Paris und Bordeaux geht es nur geradeaus. Ist relativ flach. Ähm, Du machst den Tempomaten an mhm. und alles ist gut. Und die, die linke Spur ist eigentlich immer frei. Klar, mhm. es gibt Leute, die fahren mal ein bisschen schneller und die wird dann auch wirklich nur dafür benutzt, zu überholen und dann scheren die Leute meistens auch wieder ein. Hier zu Lande äh, okay. sieht man tatsächlich oft so notorische Linksfahrer, Mann die sogar links pennen. Ja das gibt es halt auch. Das ist natürlich auch Kacke. Ne? Wenn eigentlich kein Tempolimit besteht, ja. aber Leute links dann trotzdem
1: nur 130 fahren. Das ist auch, das ist also Verkehrspädagogen, ja. wenn Leute erziehen wollen auf der Autobahn. Ich ja. wette, der erste Entwurf in Deutschland wird auch sein, ja, wir machen jetzt ein Tempolimit von 380. <lacht> ja, nein. Oder
2: pass auf, Tempolimit auf den beiden rechten Spuren, aber links ist ohne. Ja.
0: Oh, ist ja noch beschissen. Ja, aber ich weiß nicht, wollt, der Jürgen wollte vielleicht noch so ein bisschen den, den Gegen, Gegenpart spielen, das Gegenargument, den ja, man, Devil's Advocate. Ja, ich, ich habe jetzt mich dann auch dagegen ausgesprochen, dann hau mal raus. Was? Du wolltest vorhin, glaube ich, so ein bisschen eigentlich sagen, wenn, wenn das Verhalten, also mit dem richtigen Fahrverhalten wird das funktionieren.
1: Ja, ja klar, also man, ich finde das könnte funktionieren, es muss ja kein Tempolimit geben, wenn dann einfach Rücksicht genommen mhm. wird, ne? Wenn Leute, die nicht so schnell fahren wollen oder können oder was auch immer, dann nicht bedrängt werden. Dass man bei Tempo 150 jemanden bis auf einen halben Meter drauf fährt, das geht einfach gar nicht. Ja. So, ne? Und gerade bei Fahranfängern oder Leute, die sich unsicher fühlen am Steuer, löst das einfach manchmal einen Unfall aus, ne. Das, das kann echt zu Problemen führen. So. Ja. Selbst ich, den würde ich sagen, der immer ein sicherer Fahrer war und immer das Auto, ich habe immer das Gefühl, dass ich die Situation beherrsche und vorausschauend fahre und alles, aber wenn ich die vier Ringe im, im Spiegel sehe, im, im Rückspiegel, <lacht> dann, dann jeder wird so ein bisschen nervös. Ja. Ne? Wenn ich da mit meinem Mazda 323 von 92 gefahren bin, so als mit 18 Jahren und jemand ist mir so aufgefahren, da, da, da rutscht einfach das Herz in die Hose. Ja. Ne? Das ist einfach echt keine coole Situation. So. Und ja, war so ein Appell. Das stimmt. Ja.
0: Das ist witzig, weil ich hatte, ich hatte mir sowas auf geschrieben, auch als Thema. Ähm, äh, ich, genau, ich, ich komme jetzt mal mit meiner neuen, meiner neuen Kategorie hier um die Ecke. Und zwar, die Kategorie habe ich äh, einfach in meinem Kopf so genannt. Äh, Franklin's Random Reflections. Äh, wäre natürlich eigentlich geiler, wenn das von Randy gekommen wäre. Dann wären es Randy's Random Reflections. Ah, Oder Randy. Aber wir können ja einen Cut machen und so tun, als wäre das meine
2: Idee gewesen.
0: Dann <lacht> schneiden wir das jetzt alles raus. <lacht> <lacht> ja, und äh, äh, nur mal so, äh, kennt ihr das so, wenn ihr unter der Dusche steht oder wenn ihr einfach irgendwo gerade so ein bisschen Leerlauf im Gehirn habt und dann kommt euch, kommen euch so Gedanken einfach, äh, so, so Reflektionen, irgendwas, wo ihr so denkt, so, hm, kennt ihr bestimmt, oder? so diese.
2: Ja, die sind auch, man, man glaubt dann immer so voll den krassen Gedanken zu haben und voll die Geistesblitze manchmal zu bekommen, aber das ist auch vielleicht manchmal so, aber bei mir ist es zumindest so, ich vergesse das dann jedes Mal. Ich denke mir so, genau.
0: oh, merkt ihr das? Merkt genau. ihr das? Das ist, das ist interessant, das ist cool. Und ja. dann ah, zehn Minuten später. Hä? Genau das Problem habe ich auch immer. Und Irgendwann habe ich mir vorgenommen, ich werde mir die Sachen aufschreiben, wenn ich daran denke, wenn ich dazu komme. Und jetzt habe ich mir einfach dann mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und eine davon war tatsächlich das mit den Autos. Das ist mir so aufgefallen, dass wir, wenn wir auf der Autobahn zum Beispiel fahren, du, das sind ja eigentlich, du fährst mit diesen diesen stahl äh, ähm, so durch die Gegend. Und das sind aber alles ja eigentlich irgendwie Repräsentationen von Menschen. Ne? Also da sind ja eigentlich Menschen drin. Und wenn du diese Menschen jetzt so auf einfach treffen würdest in irgendeinem anderen Setting, dann würdest du die ganz anders wahrnehmen als äh, durch ihre Autos. Und das, was du gerade beschrieben hast mit diesen Ringen, diesen vier Ringen im, im Rückspiegel, du, du hast so ein ganz anderes Gefühl. Das ist so ein, wie so ein Angriff, so eine aggressive, so ein aggressives Gehabe irgendwie und, und du denkst irgendwie der will dir was und der du bist irgendwie sofort in so einer Art Verteidigungsmodus und man verurteilt auch teilweise die Leute da, da, darüber wie sie Auto fahren und dabei kann das mhm. der, der netteste Typ sein der einfach nur irgendwie einen schlechten Tag oder wie auch immer aber du nimmst ihn einfach wahr über, über dieses Auto und hast gleich so eine Art ich habe dann immer so ein bisschen ja wie so ein, wie so, eine, so eine competition irgendwie weißt du so ein bisschen ja
2: das geht aber auch umgekehrt, wenn du dich in irgendeine krasse Karre setzt, du hast jetzt einen ja, Prius genau. Hybrid, ja. aber setz dich mal in einen Q7 ja. SLS 3 Milliarden, <lacht> <lacht> äh, dann fährst du auch plötzlich ganz anders, ja. ne? auch wenn du gar nicht der Typ ja. dafür wärst, einfach nur, weil du die Möglichkeit hast, ja. machst du es halt, Du ne? genau. fährst viel offensiver plötzlich, ne? ja, das ist schon witzig und der Rausch der Geschwindigkeit.
0: Kennt halt auch wirklich so, so so Leute sein, weißt du, die so normalerweise, wenn du sie einfach irgendeinem anderen Setting kennenlernst, die so total nett sind oder irgendwie so ganz ganz anders so und dann plötzlich durch diese durch diese Repräsentation durch diese Metallkisten ist es gleich so ein komplett anderes Spielfeld und eine komplett andere Wahrnehmung und auch teilweise da werde ich halt auch so wütend manchmal auf Leute, weißt du, wenn die dich so genau wie wenn die einfach so im Rückspiegel erscheinen und dich so von der Bahn schieben wollen, denke ich fort, sofort so, boah, was muss das für ein, für ein Arsch sein, weißt du? Und yeah. in Wirklichkeit kann es genauso gut sein, dass, keine Ahnung, er halt jetzt ja, die Bremse doch nicht so hart gedrückt hat, weil er denkt, oh, ich wollte doch nur eben vorbeifahren. Und Oder ich habe
2: eilig, meine Frau kriegt gerade unsere Zwillinge, ja, ich muss jetzt schnell dahin.
0: Genau, das kann ja alles <lacht> Mögliche sein. Aber so, wie sich das plötzlich dann dadurch so verändert und das fand ich irgendwie interessant. Ja.
2: Also ich, ich, ich habe das auch oft und im Straßenverkehr ist man ja auch dann oft und gerade auf diese Menschen schimpft man dann so vielen, denn ich bin da schnell dabei so zu denken so, oh ihr Fixer. Also, dann, ich denke mir so, ja. Ihr scheißt doch auf dem Planeten, ne? Ihr, ihr fahrt hier so eine dicke Karre, Firmenwagen, Diesel, juckt nicht, juckt nicht. Ihr zahlt mit Tankkarte überall umsonst, ihr zahlt, ihr zahlt gar nichts. Die Firma zahlt und das ist so die erste Annahme, die man hat. Ja, euch juckt das Klima nicht, euch juckt das alles nicht. Und äh, erstens ist es total anmaßend, das zu behaupten, während man gerade selbst in einem Auto sitzt. Mhm. Das ist schon mal äh, das erste Problem und das Zweite ist, äh, wie du gerade beschrieben hast, so ja, vielleicht ähm, hat er gute Gründe, gerade so zu fahren und ist eigentlich auch ganz nett und absolut der grüne Typ.
1: Wir haben einen Kumpel, mit dem verstehen wir uns natürlich gut, weil er unser Kumpel ist, aber wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich den im Rückspiegel hätte, würde ich mich genauso fühlen, glaube ich. Ja. Der fährt wie die letzte Sau einfach. Mhm. <lacht> Fahre ich auch echt nicht gerne mit. Wen meinst du? Vom Fußball ein. Der, sein Bruder ist auch manchmal beim Fußball. Die haben beide nicht mehr so viel Haupthaar. Alle noch weniger. Ah, als ich bin andere. noch nie
2: bei ihm mitgefahren, aber fährt der wirklich so? Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also ich bin einmal mitgefahren. Ich kann jetzt auch nicht für jedes kann, Mal sprechen. Ich kann oder.
2: mir das aber bei, seinem, bei seiner hebeligen äh, Heckschämpfen. Sein ne? ja, ja. Und bei seinem Temperament kann ich mir das sehr gut denken.
3: Ja.
1: <lacht> ja. Ich meine, ich verstehe mich echt gut mit dem, aber da habe ich ihm auch gesagt: Alter, kannst du nicht normal Auto fahren? Was ist denn mit dir? Wir sind ja <lacht> in der Stadt und du fährst einfach 120 gefühlt. So, <lacht> nicht nur, einfach mal. Aber bei ihm habe ich auch immer <lacht> das
2: Gefühl, er hat immer die
1: Faust in der Tasche geballt. so, ne? Auch beim Fußballspielen.
3: Ja. <lacht> ja.
1: Also hätten wir uns auf der Autobahn kennengelernt, wären wir keine Freunde geworden.
0: <lacht> Nummern getauscht, wahrscheinlich nur beim Unfallbericht. Genau. <lacht>
2: Speichert unter Arschloch. <lacht> Hast
0: du noch mehr Random Reflections? Hm. Ja, <lacht> habe ich bestimmt. Jetzt ist das natürlich nicht mehr so spontan. Gerade hat das einfach gut gepasst. Ähm. Ja, weiß nicht. Muss jetzt, müssen wir nicht jetzt, aber können wir ja mal ja immer wieder so <lacht> einbauen, wenn mir was einfällt. Vielleicht gewöhne ich mir das auch an, das sofort irgendwo festzuhalten ja manche Sachen sind einfach interessant äh, mal zu zu so auszuformulieren und darüber zu sprechen und einfach nur mal zu hören ob das irgendwie einen ob das nur man selber ist so manchmal sind ja auch Sachen, die man nur irgendwie selber für sich hat und dann vielleicht aber auch allgemeingültig. Sind. Manchmal ja auch irgendwie schon philosophisch teilweise, ne? Also gewisse Dinge, die man die einem da so einfallen. Ich weiß ja, der Randy hat ja Philosophie studiert, studiert Philosophie immer noch, oder? immer noch. Nickt mit dem Kopf. Stabil. stabil <lacht> Und,
2: Philosophen äh, studieren sehr lange. Ja, ist nicht unüblich.
0: Philosophie braucht Zeit zum Reifen. Wie ein guter Wein. Genau, wie ein guter. Wie,
1: wie weit bist du mit der Leerung deines Handballs? <lacht> 50 Prozent? Keine Ahnung. Ist noch gut was drin, auf jeden Fall.
0: Sie sitzt vor euch aus, wollt ihr mal hin, äh, was trinken noch holen? Pause machen?
1: Ja, ich du will willst mir auch, auch
0: ne? Klimaanlage für ein paar Minuten oh, du, machen. Du musst zum Eisfach. Ich muss langsam zum Eisfach. Mein Timer ist gerade schon angegangen, aber ich denke, das lebt. Ich muss auch kurz auf die Toilette und dann hole ich mir ein frisches Bier. Dann machen wir jetzt einfach wieder eine Pause. Ähm, bleib dran. Machst du wieder Fahrstuhlmusik? Soll ich Fahrstuhlmusik anmachen?
1: Bis gleich. Wenn es wieder heißt, der Schmidt ist da. John? Jim? Ja. Jim? Jimbo? ist auch so ein, so ein geiler Vibe hier draußen auf der Straße, einfach, ne? Generell gibt es jetzt ganz viele Brasilianer in Portugal. Wir waren auch äh, an unserem ersten Strandtag. Neben uns haben sich direkt so zwei Brasilius platziert. Direkt Samba gemacht, hatten zwei Trommeln dabei. Hatten hier aber schon einen im Tee. War richtig witzig.
0: Ich glaube, es gibt mittlerweile auch echt viele, die so auswandern, einfach weil das Land so ein bisschen so vor die Hunde gegangen ist, auch. Also zumindest viele haben das, das Gefühl, glaube ich, dass. Es
2: ist nicht mehr das Brasilien, was du kennengelernt hast, ne?
0: Boah, also, mit Sicherheit. Politisch nicht, politisch nicht und nee. auch so, was die, die Stimmung in der Gesellschaft so angeht. Ja, mit Sicherheit ja. hat sich da viel verändert, aber gerade so in den letzten Jahren mit dem Bolsonaro, das ist halt wirklich. Muss schon hart sein.
1: Ich hab, ähm, du kennst ja Peklin Pauf. Peklin Wakelin? Der hat, äh, der wohnt ja da in dem Haus von seinen Eltern. Ist quasi, er verwaltet das quasi. Also er ist quasi der Ansprechpartner für alle Mieter so. Und direkt neben ihm auf der Etage ist ein junges brasilianisches Pärchen, Ehepaar, mhm. halt eingezogen vor einem Jahr oder so auf jeden Fall haben die Hochzeitstag gefeiert und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich da, eigentlich kenne ich die gar nicht und Patrick meinte, ich habe einen portugiesischen Kumpel, kann der auch kommen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, voll herzlich eingeladen und die meinten auch, so ist schon schwierig, also Deutschland ist schon ein harter Kontrast zu Brasilien und lange, auf lange Sicht würden die auch gerne nach Lissabon ziehen, meinten die. Mhm. Und, äh, aber Brasilien ging halt gar nicht mehr, keine Berufsperspektive und äh, war auf jeden Fall eine schöne eine schöne Feier. Habe ich geile Port äh, portugiesische, brasilianische Süßigkeiten probiert. Das kennst du bestimmt alles. Ich weiß aber die Namen jetzt nicht mehr. Es gab immer so, so Bällchen, so weiche Bricadero. Teigbällchen. Aus ja, Schokolade, genau. diese... Ja, aus Schokolade und einen aus Kachasse.
0: Oh, okay, das kenn ich nicht. Ja, aber
1: geil. Und dann der Drink, den die hatten, das war warm. Ähm war Kesasse mhm. dieser Schnaps ne, mit, mit, mit äh, Ingwer, ganz viel. und
0: mhm. mhm. mhm.
1: das hat reingezimmert, das Zeug, das war super scharf, weil da wirklich echt viel Ingwer drin war und Zimt, glaube ich, und ganz viel Rohrzucker. Dann gab es noch Faroffe, mhm. ja. mega geil. Dann gab es noch ähm, Milio Cremoso. Okay. Kennst du das? Nee. So ein, also Milieu ist ja Mais. Hm. Cremiger Mais. Das ist halt so ein Maiskuchen. Das war auch mega lecker. Und äh, da musste ich auf jeden Fall einen Liter Insulin trinken <lacht> vor der Party. <lacht> <lacht> und trotzdem musste ich hinterher noch nachlegen. Ey, Das war so krass. Ja, und dann gab es so einen Auflauf aus Toast, Hähnchen mit Mayo. Kennst du das? Ja, ich
0: glaube, das kenne ich. Ja. So geschichtet. Ja.
1: Boah, das war auch auch richtig geil. Aber ey,
0: das ist ja auch so Südamerika und Brasilien halt auch im Speziellen. Wenn die süß machen, dann machen die halt Hardcore süß.
1: <lacht> ja, ich meine hier in Portugal ja auch. Ne? Mhm. Wahrscheinlich durch den, durch den marokkanischen Einfluss, durch die Mauren. Ne? ist hier viel. Was hast du? Eine Motte? Nee, Mücke. -tropf, Tropft rein?
0: Moskito. Ich hasse Moskitos.
1: Mhm. Ich habe hier auch schon einen, einen ja. erlegt. Aber erst ja, einen in der Wohnung gehabt. Aber der hat mich schon ordentlich, ihr kennt das ja. ja, ich bin dann Ziel Nummer 1. <lacht> wir, waren, wir
2: waren alle gezeichnet. Du am, du am Rücken, ich am Fuß. Ja. ein Fuß. Ey, Franklin, ich hatte das letztens wieder, ne? Diesen genau so. Aufgeblasenen Die, Fuß. Diesen herben Klumpenfuß, ja. Und ich habe auch einfach genau das Zeug, hab, wir haben doch letztens telefoniert, habe ich das doch schon, da habe ich genau das Zeug aus, äh, aus Wien wieder benutzt, um, um dagegen zu steuern. Aber ich hatte halt schon wieder so voll die Wassereinlagerung. Die Haut hat voll gespannt. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. ey. Bei uns äh, bei uns im Garten saß ich einen Abend nur. Ich,
1: ich habe auch bei uns. Wir haben letztens haben wir einen richtigen Sportsurf hingelegt bei uns im Garten. <lacht> Und dann auch da gepennt in, in Zelten. Boah, das, wir haben uns so behindert gesoffen. <lacht>
2: Das war also das, ja,
1: <lacht> so also, da ich, auch ich weiß auch nicht mehr viel
2: die dritte binomische Formel habe ich jetzt vergessen <lacht> ja.
1: und auf jeden Fall wurde ich ja auch morgens wach und diese Stiche, die ich hatte überall mein Bein hat auch überall gespannt und ich glaube das sind ich, wir haben echt brutale Mücken da im Garten, die sind auch echt groß das ist eine, das ist eine echt große Mückenart
0: ich glaube es gibt mittlerweile auch schon viele so eingewanderte Arten ne? Tigermücke aus China. Oder
2: Japan, weiß ich nicht. Die verdrängen dann natürlich
1: kleinere Schwächere. aus dem also
2: asiatischen Raum kommen die. Ja. Und wenn es noch weiter äh, warm wird, ähm, was ja zu erwarten ist, ihr habt ja alle von dem äh, aktualisierten Weltklimaratsbericht äh, wahrscheinlich gehört. Das ist wahrscheinlich zehn Jahre schon vorher alles passiert. Also... In neun Jahren quasi schon mhm. ist damit zu rechnen, dass dann alles passiert, was eigentlich 2050 prognostiziert war. Dann kommen wir auch so Malaria-Mögen hier rüber, ne? Dann ja. haben wir hier Malaria und solche Sachen. Dann verbringen wir unser Leben damit, auf Impfungen zu warten.
1: Das ist total leinhaft, was ich jetzt sage, aber ich habe so das Gefühl, dass sich die Klimazonen irgendwie verschieben. So dass wir sowieso in Deutschland irgendwie ein komplett anderes Klima jetzt mit der Zeit bekommen. Das ist, ich weiß nicht, ob es später heiß wird, diesen Sommer es ist es halt unfassbar regnerisch und kühl in Deutschland, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass es sich nach hinten verschiebt.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt auch so äh, irgendwie gerade so eine Art, naja, instabile Phase, weil man hat so, man, man, ich meine, gut, das ist wieder dieses Klima und Wetter, ne? das sind so diese zwei Sachen, die man ein bisschen auseinanderhalten muss. Das eine ist halt ja. sozusagen das, wie es dann sich in einem Jahr ausprägt und das andere ist halt so ein, so ein längerer, viel längerer Trend. Und ich denke, der Trend zeigt schon, ich meine, was weiß ich, ich denke, ich, das ist ja eigentlich mittlerweile sonnenklar. Du das fühlst das. das. Dass der, genau, dass der Trend <lacht> einfach in diese, in diese Erhitzung geht und, und die ganzen Folgen sieht man halt, halt jetzt so richtig, also so richtig, richtig. Die hat man ja vorher schon quasi messen können und auch schon teilweise vielleicht gesehen, aber das ist jetzt gerade so, ich glaube so mittlerweile wird es einfach jedem bewusst so. Jeder hat schon jetzt irgendwas gemerkt davon. Mhm. Aber ich habe letztens
2: ein, also so ein anderes Modell oder eine andere Prognose quasi äh, mitbekommen. Durch den Klimawandel verlangsamt sich wohl der Golfstrom und mhm. versiegt ja. Und der Golfstrom ist ja dafür verantwortlich, dass wir hier in Nordeuropa oder in Europa generell mildes Klima haben. Mhm. Der Golfstrom oder das, Auf, das Auftreten des Golfstroms, das sich so einpendeln, dieses Golfstroms, das über Jahrtausende sich ja auch entwickelt hat oder Jahrmillionen, kann man sich ja gar nicht vorstellen, so einen Zeitraum. Das hat dafür geführt, dass die letzte, dazu geführt, dass sie nach der letzten Eiszeit quasi das Klima, wir in, dieses, in diese Klimazeit eingetreten sind, die wir kennen, in der wir leben. Mhm. Und wenn der Golfstrom sich jetzt verlangsamt und irgendwann verschwindet und nicht mehr existiert, dann wird es in Europa eigentlich wieder kälter. Und wir würden so eine Art, wir würden dann dieses kaukasische Klima dann bekommen. Mhm. Ähm, wir würden sehr extreme Winter haben und extrem heiße Sommer. Also zwei absolute Extreme. Äh, ja, ja, wie wir Im Grunde der Winter, wie wir ihn jetzt hier, ich weiß nicht, wie das in Österreich war, aber hier in Deutschland war es dieses Jahr heftig. Also so heftig habe ich das wirklich schon seit zehn Jahren oder so acht Jahren nicht mehr erlebt. Wir hatten wirklich mega, minus 14 Grad, teilweise minus 17 Grad und äh, richtig viel Schnee und Eis. Also so ja. bestimmt zehn Zentimeter Eisschichten auf Autos und so. Ja. Also das war wirklich heftig hier. Das, das war auf der einen Seite cool, weil Du bist halt zu Hause eingeschneit und das hat auch irgendwie was, ne? wenn du uns zu Hause hast, wo die Heizung funktioniert. Ich kann mir ganz, ganz gut vorstellen, dass es Leute gab, die das nicht so nett fanden. Aber ähm, ja, das kaukasische Modell. Mega hm. heiße, trockene Sommer und übelst kalte Winter.
0: Ja, aber also das meine ich, ist es glaube ich, also gefühlt ist es gerade einfach so mega instabil, dass es einfach nicht mehr so dieses gewohnte ist, wo, was man so kennt, wo man sich irgendwie so ein bisschen darauf verlassen hat, sondern wie so eine Art Übergang, ne? sodass man nicht so genau, mm. dass es sich vielleicht in irgendwas anderes reinpendelt. Aber ich glaube, das ist auch einfach diese Ungewissheit. Man kann halt nicht so wirklich vorhersagen, was genau passieren wird, weil ja, auch dieser das eine ist dieser Golfstrom, das andere ist dieser Jetstream in der Luft quasi, ne? weit oben. Also ähnliches Ding, was irgendwie auch äh, sich so eingependelt hat, wo immer die, die diese Hoch- und Tiefdruckgebiete ja eigentlich immer so relativ sich abgewechselt haben und irgendwie mal in Bewegung geblieben sind und dass sie jetzt aber dann so lange eigentlich an einem Fleck bleiben. Ne? Das merkt man ja jetzt diesen Sommer wieder mit den ganzen Bränden und so weiter, das ist schon, keine Ahnung, schon ja, heftig.
2: Wir hatten hier Hochwasser und an anderen, in, an anderen Orten der Erde fackelt alles ab. Ja. Die in den Regen, die würden, die könnten den Regen jetzt richtig gut gebrauchen, den wir hier die ganze Zeit haben. Oder zumindest kühlere, feuchtere Luft.
1: Ja. Ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, es war in der Türkei, dass da natürlich, Gott, die armen Menschen, so krass die Klimaanlagen benutzt werden, also so runtergekühlt wird zu Hause, dass jetzt die Regierung gesagt hat, dass es das irgendwann das Stromnetz zusammenbricht. Das war in Griechenland. Und deswegen man jetzt, war das in Griechenland? Und die Leute ja. nur noch auf maximal 26 Grad ihre Wohnung runterkühlen dürfen mhm. oder so. Ja. Und äh, ich meine, wenn es draußen 47 sind, dann bist du dankbar für 26 in der Bude wahrscheinlich. Aber trotzdem, das ist schon heftig. Ne? Ich
0: glaube, das ist auch in Amerika schon immer so Problem gewesen. Die haben ja immer schon sehr marode Stromnetze. Dass es da, glaube ich, regelmäßig ja, ein Problem auch darstellt. Ja. Und dass die dann häufiger auch Blackouts natürlich haben im Sommer. Gerade dann, wenn es keiner gebrauchen kann. Aber halt die Leute natürlich trotzdem, klar, jeder möchte es einfach kühl haben und angenehm und dann gibt es halt die Blackouts, weil, die, weil das Netz einfach das nicht tragen kann. So. Ja.
1: Ich muss nochmal das Fieten
0: vom Kühlschrank Ein austricksen. tricksen
1: Was machst du denn da immer? Einmal runterdrehen und wieder hoch. <lacht> ja, irgendwann fängt er einfach an mit so einem Pfeifton. Und der macht mich wahnsinnig. Und der stört wahrscheinlich auch in der Aufnahme.
0: Jetzt höre ich es gerade gar nicht so, aber meistens höre ich das dann erst später in der, in der Bearbeitung. Gut, wenn es ein konstanter Fiebton ist, wenn es eine konstante Frequenz ist, kann ich sie sehr gut rausfiltern. Aber ist es. Ja, dann, dann geht es wahrscheinlich. Dann werden unsere Hörer und Hörerinnen gar nicht wissen, wovon wir sprechen. Aber ich kann ja absichtlich einen kleinen, kleinen Teil immer wieder einbauen. <lacht> Klein, kleines Sample. <lacht> Ja, apropos Hörerinnen und Hörer. Wir haben noch ein bisschen Feedback. Haben wir Fanpost? Wir haben Fanpost in Audioform mal wieder. Oh, nice. Ja, und äh, schauen wir mal, ob ich das jetzt auf Anhieb direkt so alles hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Dann spiele ich das mal eben direkt ein. Äh, wusste die Person, die uns Fanpost geschickt hat, dass sie im Podcast landen wird? Natürlich, das ist natürlich immer dann auch... Abgesprochen, dass ich das einspielen darf. Äh, Moment, kurz Moment.
1: Hallo liebes Schmödteam, ich wollte mich bei euch bedanken für die vielen äh, lustigen und unterhaltsamen Stunden, die ihr mir
0: beschert habt auf meinen vielen Flügen zwischen Deutschland und der Türkei. Und ich hatte jetzt auf dem letzten Flug, hatte ich leider vergessen, eure neue Folge runterzuladen. Aber weil ihr mal über diesen Farming Simulator gesprochen habt, habe hab ich mir den äh, runtergeladen und habe den dreieinhalb Stunden gespielt. Also vielen Dank auch dafür. Macht weiter so, ihr seid spitze.
1: Ja, ist ja geil. Ich bin auch wieder, wieder reingekommen. Ich bin auch wieder im Farming Simulator. Fieber. <lacht>
0: Ja, danke erstmal an Lotta an dieser Stelle für diese ähm, Nachricht. <lacht> genau, ja. Sie hört uns also immer beim Fliegen. Das ist, glaube ich, auch so ein sehr typischer typischer ähm, typische Umgebung, um Podcast zu hören. So Pendeln, Flüge und solche Sachen, wo man halt eine längere Zeit einfach sonst nicht so viel zu tun hat.
3: Hm.
2: Wir sind also nur die Langeweile über Brücker. So,
0: so. Nur?
2: <lacht>
1: das Eh, kann ich mit Leben. Dafür macht man,
2: Schmott, dafür macht man Schmottkast, äh, Schmott, Schmottka. Apropos Farming Simulator. Ich habe letztens äh, Flight Simulator gesehen, irgendwo bei einer Anzeige, bei, ich glaube, es war bei... Swabai. Sagst du nein, schon mal ausprobiert?
1: Kannst du nicht zocken, wenn du nicht wie weißt, wie ein Flugzeug funktioniert.
2: Genau das habe ich mir auch gedacht. Es, es, du, musst halt wissen, halt wie, ne? du musst halt wissen, wie ja. ein Flugzeug funktioniert, ne?
1: Ja. Oder du probierst so lange, bis du das Ding in die Luft kriegst. Ja, aber das finde ich ja echt cool, dass sie deswegen angefangen hat, äh, dass du deswegen angefangen hast, Farmsimulator zu spielen. Das ist echt cool. Da kommt auch das neue, 22, super geiler Trailer, kann ich jetzt schon mal empfehlen. <lacht> Sieht sehr gut aus. <lacht> Mit ähm, Weinanbau und allem habe ich schon gesehen, also es wird noch mehr noch mehr Details geben und auch mehr
0: Aufgabenbereiche. Aber das ist cool. Ja, schon witzig. Das, äh, damit habe ich jetzt auch nicht wirklich gerechnet, dass das sozusagen hängen bleibt, der Farming Simulator. Du hattest dir das auch noch nicht angehört? angehört, die Folge doch schon, aber ich habe jetzt nein, nicht... Nein, die äh, das Feedback. Doch, das Feedback habe ich mir schon natürlich angehört, aber ich äh, habe einfach nicht okay. damit gerechnet, dass jetzt aus unseren ganzen Folgen ausgerechnet diese, dieser Themenblock irgendwo so verfängt und dann ja. <lacht> jemanden quasi zum Farming Simulator bringt, aber hat es alles schon gegeben.
1: Sehr gut. Ich heiße, falls du das auf Playstation spielst, ich heiße es Sie fliegen 92, dann können wir das mal zusammen eine Farm gründen. Und mal ein bisschen <lacht> mal ein bisschen die Felder flügen gehen.
2: Kann man das nicht plattformübergreifend zocken?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, kein Crossplay. Aber ich bin, obwohl es gibt, es ist ja immer das Problem, vor allem bei vielen Spielen ist, dass du dann auf dem PC super viel modden kannst und auf der Konsole nicht. Aber äh, Farm Simulator hat tatsächlich die Mods alle auch für die für die PlayStation freigegeben und für die anderen Konsolen. Also da könnte es sogar möglich sein, tatsächlich.
0: Also Lotta, wenn du äh, noch eine Farm-Aushilfe brauchst <lacht> zum äh, Mais äh, dreschen oder so? hast <lacht> Keine Ahnung, Mann. So, so nennt man das
2: nicht.
1: Ich hab jetzt <lacht> Doch, Doch, kannst du meist auch dreschen. Du kannst ihn aber auch häckseln und dann machst du aus dem Häckselgut Silage. Und dann kannst du damit deine, deine Rinder und Schweine füttern, glaube ich.
0: <lacht> okay, ja. heute äh, schmürt Vollwissen. Ja, ja, absolut. Also da, da,
2: <lacht> da habe ich aber wiederum nur Halbwissen. Ich bin, kein, ich bin kein Bauer.
0: Muss auch nicht sein. Du also musst das kriegst du, nur Simulator spielen.
1: Das kriegst du bei GameStop für ganz kleines Geld. Du kannst du auf jeden Fall mal mit uns farmen kannst mit einsteigen. Uh -uh.
2: Vielleicht probiere ich auch mal Bus-Simulator. Bus, also Bus kann ich ja. <lacht> Flugzeug ist vielleicht wirklich ein bisschen viel, aber...
1: Ja. Und bei den Mods musst du dir eine Sache noch, auf jeden Fall das Subventionsschild holen, damit du nicht von, von Null anfängst, damit du ein bisschen Kohle kriegst. Das Schild generiert so ein bisschen Kohle. Einmal die Stunde. Das
0: Subventionsschild...
1: Ja, ja, dann ist das staatlich subventioniert, dein, dein Hof. <lacht> <lacht> weil, oh, ohne Scheiß, wenn du das richtig spielen würdest, ne, ohne Mods und ohne Hilfen, und das ist super hart. Also mhm. da, musst, da steigerst du dich ganz, ganz langsam wirklich nur von einem kleinen Hof zu einem größeren. Weil du super wenig Kohle machst im Verhältnis mit, dein, mit deinen Gütern, die du verkaufst. Ne?
2: Ja. Wie, in, wie in echt halt.
1: Ja, ist ein hartes <lacht> Leben. Ja. <lacht> Jeden Fall viel Arbeit, wenn ich knete. Ja. Die Industrie regelt die Preise, also Milchbauer lohnt sich ja gar nicht. Hast keine Milchkühe auf deiner Farm schon, doch, aber nein, jetzt nicht bei Farm Simulator Ich meinte das jetzt in Wirklichkeit. So kann man auch ähm,
2: Wheat anbauen,
0: gibt es bestimmt einen Mod.
1: Ja, ne? Ich glaube nicht tatsächlich. Und da so ein Aber bisschen die Einnahmen kein steigern.
0: Das wäre auf jeden Fall brutale Einnahmen.
1: <lacht>
2: Mohnfelder,
0: Weedfelder. Irgendwo so im, in so einem ähm, Gewächshaus irgendwie äh, in so einem Feld versteckt oder sowas. Und dann kommt die Polizei und nimmt dich hoch. Genau. Dann war es das. <lacht>
1: Und dann wird der Spielstand gelöscht.
0: Ja. Ja, was trinken wir denn da? Ähm, ja, ich habe mir jetzt ein Bier geholt. Das ist aber leider nicht so gut. Ich habe das jetzt zum ersten Mal getrunken. Es gibt hier. Dafür hast du hast aber einen guten Zug. Ja, es ist ja noch kühl, weißt du, wenn es kühl ist, dann schmeckt es nicht ganz so schlecht. Das ist äh, Apatinsko, heißt das, das ist aus der Stadt Apatin, in der Nähe von, also in, an der Grenze zwischen Serbien und Kroatien, das ist so eine, da wo die Donau, da gibt so es so, so, so Auen und Überschwemmungsgebiete, so sehr grün und ne, solche, so, so eine. Flussauengebiet und ja, ja, ich dachte mir, wenn ich schon mal hier in der Re äh Region bin, hole ich mir mal ein lokales. Ist leider nicht so gut. Ist so ein bisschen lasch. Kennst du das, wenn das so wässrig schmeckt irgendwie.
1: Hm. Wir hatten auch letztens bei unserem besagten Garten Bortsuf, hatten wir Spaten Münchner. Spaten. Ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, aber es war mir auch wirklich zu wässrig. Ist auch ein bisschen auch so dünn. Was. Sehr dünn, auf jeden Fall. Vom ersten Moment an so. Ne? Viele Biere geben ja dann, mach's auf, ist geil. Und dann geben die aber schnell den Geist auf. <lacht> aber das ist eigentlich vom ersten Schluck an so relativ still. <lacht> ja, das ist finde ich jetzt nicht so. So wie Bud Light. War, war mir aber dann egal in dem Zustand. <lacht> Zum Piccolo-Spielen war es gut. Zum was spielen? Piccolo. Piccolo. Das ist so eine Sauf-App. Oh, Bierbong <lacht> haben wir doch gespielt. Hier,
2: Bierpingpong Bier, Bier haben wir gespielt. Ping-Pong. Bierpong. Ja. Auch. Ja. Hm.
1: Was mit den, dieses Ami-Spiel mit dem Tisch, der Tischtennisplatte und den Becher? Da
0: braucht man diese roten Plastikbecher für, oder? Haben wir sogar. Haben wir tatsächlich, brauchen wir aber. <lacht> Kriegt man die jetzt schon so oder sind das dann extra so Bierpong-Becher? Import. Ja. Import? Ja, es sind Bierpong. Aber es gab, gibt auch
1: diesen Trend so durch Super Bowl-Gucken und so, dass man diese Red Cups auf jeden Fall auch. Red Cups müssen wir die auch nennen. Also. Das sind keine roten Becher. Die ro die äh, aber wir machen immer Wasser rein und haben einen Bierbecher dann jeder, weil sonst gammeln dir die Becher halt weg, ne? wenn du da Bier rein kippt, Dann musst du jedes Mal neue Becher kaufen. Oh, scheiße. Aber die kann man ganz gut spülen, oder nicht? Ja, kannst aber einfach Wasser rein und dann trinkst du halt immer eine Anzahl von Schlücken aus deinem Bierglas. Hm. Könnte man. Oder du machst halt immer nur ein bisschen rein und dann eckst du das halt immer und machst immer wieder ein neues bisschen rein.
0: Man könnte wahrscheinlich auch einfach irgendwie Gläser oder so nehmen, oder? Oder ist es dann nicht so. Funktioniert nicht so gut. Ah,
1: dann ist auch das, das Abprallen natürlich krasser. Ah, okay, also. verstehe. Gefahr,
2: natürlich also besteht die Gefahr, dass man die zerdeppert auch, ne?
1: Und die Öffnung dieser Becher ist auch schön groß, ne? Mhm. Also es darf jetzt auch nicht zu
0: schwer werden, finde ich. So. Sonst ist es wie auf mess wo man so Ringe ja genau. <lacht> niemals treffen kann. Ja.
2: Ich war letztens ja. über auf einer Kirmes und ein Kollege hat dann bei diesen Greifautomaten mit dieser einen, mit der mit der Kralle, die Kralle. Kennt ihr das von Toy Story? Mhm. Ja klar. <lacht> ähm, <lacht> so Man denkt ja immer so, ja, ein Griff und du hast was. Und dann spielst du dann im Automaten, wirfst einmal rein und greifen die ja wirklich so. Ja. Einfach nur so ganz Die streicheln Lachen. so die Figur, die, die, die greifen gar nicht richtig zu. Du musst einfach wirklich fünf bis sechs Chips in einen Automaten und die ganze Zeit eine und dieselbe Figur bearbeiten. Das heißt, eine von diesen Billigfiguren kostet sich dann 10, 15 Euro. <lacht> Im Endeffekt. Und er hat so, so ein, ja. so ein Lama sich geholt, ne, so ein, in Regenbogenfarben, so ein kleines süßes Lama aber hat schon ordentlich Kohle investiert. Er wollte es halt unbedingt haben. Es war auch ganz cool, da mitzufiebern. Und wenn man es dann packt, dann das ist es schon ein Erfolgserlebnis. <lacht> <lacht> und ich habe so ein, hab so ein Spider-Man für die Autoscheibe oder für die Scheibe zu so Saugnäpfen.
0: Haben wir auch geholt. Das ist eigentlich echt die übelste Verarsche, ne? diese, diese Maschinen. So. Du wirfst Geld rein und äh, die ist einfach nur so, genau, gib mir Geld und ich verarsche dich.
2: Du musst schon extrem Glück haben, mit einem Versuch auch einen rauszuholen. Dann hast du, glaube ich, das ist die einzige Möglichkeit, wie du die dann wiederum verarschen kannst. Weil du dann so billig wie möglich wegkommst. <lacht> Aber es kostet dir ja wahrscheinlich nichts, das, was da drin ist. Ach. Ist das, irgendwelche das ist alles Ramsch, Alter. Aber, und das ist uns auch aufgefallen, du musst dann diese, die hat, du, Ihr müsst euch vorstellen, es war so ein, so ein großes Areal und da standen bestimmt 30 von diesen Dingern. In, in jedem waren unterschiedliche Sachen drin. Und die waren immer so richtig schön reingequetscht. Alles schön festgedrückt. <lacht> damit du erstmal schön ein bisschen buddeln musst damit, <lacht> ja. Ja.
1: Ich, was ich sagen wollte, wir waren ja, wir hatten doch mal die Saisonkarte für Movie World. Ah, jo. Und da bin ich auf jeden Fall immer froh und heute noch froh, ähm, dass wir nie an solchen Sachen da uns lange aufgehalten haben. Dass wir Stimmt. immer auf Fun aus waren. Ja, da hätten wir auch richtig uns Geld aus der Tasche ziehen lassen können. Apropos Saisonkarte vom
2: Moviepark Park und Fun, ich war letztens im Fort Fun.
0: Fort Fun, das gibt's Kennt ihr das? Ich war da nie. Wo ist das denn? Ich war da nie, aber ich ja, habe das. Das ist im Sauerland. Das, das war auch immer so, früher irgendwie, als ich klein war, habe ich das auch mal gehört und wollte da irgendwie immer hin, aber ich bin da irgendwie nie gewesen.
2: Es ist voll der Babypark. Das ja. war an dem Tag, wo wir auch dann im Garten gepennt haben. Genau an dem Tag war ich da.
1: Ja, stimmt. Wie hieß denn immer das kleine Ding neben Movie
2: ähm, <lacht> Schlossbeck. Schlossbeck. Oder?
0: Wie ist das? Ich glaube, das ist ja, ist ja. Schloss Beck. Das war so billig.
2: Okay, die ist so.
0: Marienkäferbahn und sowas. Ne? 3 km. /h. Ja.
2: Aber, ey, es gab im Fort Fun auch eine Marienkäferbahn und die war Gar nicht so scheiße. Die hat mich <lacht> so ein bisschen an Maus in der House erinnert, wo die Kurven so
1: <lacht> waren. <lacht> wo der Wagen so leicht zur Seite geht. Das ist übrigens eine, ähm, ich weiß nicht, wie das ist, ist bei Achterbahnen, ob, ob das so, es gibt so Standardbahnen, ne? weil diese ja. Maus in der Haus hier schon oft auch woanders Gibt's gesehen. Es
0: gibt so einen Prater in Wien, genau die. Also ja. ob denn die Führung immer genau gleich ist, weiß ich nicht, aber so dieser Typ und diese Kurven und sowas, äh, diese hart, harten, scharfen Kurven, das ist genau das Gleiche. Mhm, ja, die haben wir zum Reinkommen immer gemacht, ne? Mit ja, irgendwie. einmal so reingewöhnen und die Roadrunner, die war ja auch direkt daneben eigentlich, direkt gegenüber quasi. Stimmt. Das war so eine kleinere und die war so ein bisschen smooth, das war so eine, und die war irgendwie, ja, ziemlich lässig so. Ja, ja.
1: Es gibt übrigens die Lethal Weapon gibt es nicht mehr. Die fand ich ziemlich geil. Gibt es den Park? Das ich immer so sind? mein, ja, da ja mein schon.
2: Geheimfavorit. Ich war da letztens, also was heißt letztens? 2017 war ich da.
1: Movie Park
2: Journey. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, Welt. sogar
1: hier im Schmüdkast. Mhm. Schmödkast Berichtete. Ja. Genau. <lacht> apropos Berichtete, apropos Überschwemmungsgebiete, hast, wie viel ist eigentlich bei euch angekommen in von den Deutschland
0: Überschwemmungen hier. Im <kühlt> naja, ich habe halt auch die Zeitungsberichte gelesen, ich habe die Bilder gesehen und so weiter, aber es war ja natürlich nicht so hautnah, ne? Ähm, ja. Das war echt heftig. Ich habe was mich am meisten echt schockiert hat, war dieses Bild aus der Luft von diesem von diesem Feld, was einfach verschwunden, also wo einfach so ein Loch in der Erde, war, wo es einfach so. Schuld war das, glaube ich. Boah, das ist so. Du, Weiß nicht, das ist glaube ich so das Schlimmste, du stehst irgendwie auch so auf dem festen Boden, hast du so das Gefühl, okay, hier, hier, ist, hier ist safe und dann rutscht einfach das Ding irgendwie so, weiß nicht, 50 Meter oder wie tief das da gerutscht ist. Das ist einfach mm. so, so, so ein Erdloch im, mm. und das halbe Haus ist irgendwie so weggebrochen in dieses Erdloch rein und so, ist schon richtig krass.
1: Das war glaube ich das, der Ort Schuld. Kann sein. Glaube ich, Das war es am heftigsten mm. mit noch. Ja. Hast auch diese RTL-Reporterin gesehen, die sich Schlamm ins Gesicht geschmiert hat? Nee. Was? Die wurde gefeuert, glaube ich, so viel ich mitbekommen habe. Ja. Die wurde halt, die hat halt einen Bericht dann vor Ort gemacht und war total verschmiert und hat dann appelliert, dass Leute helfen sollen, wenn sie können und so. Und sie haben ja auch geholfen. So, Also sie hat, weiß nicht, ob sie es ausgesprochen hat, aber sie wurde halt dabei gefilmt von anderen Leuten, wie sie sich vor dem Bericht halt so hinhockt und sich halt. Matsch ins Gesicht schmiert und solche Sachen. Ah, damit es halt
2: aussieht, ist. als ob sie geholfen hätte. Oh. Ja. Und das ist, in der heutigen Zeit, man muss wirklich vorsichtig sein, irgendwo ist immer ein Handy, was sich filmt. Ich <lacht> finde das übrigens eine Unart. Ähm, man sieht es ja oft bei so Demonstrationen, auch gerne bei Querdenker-Demonstrationen und Corona-Leugnern, da wird immer grundsätzlich Christian Handy in die Fresse gehalten. <lacht> äh, Angenommen, du bist Reporter, ZDF oder ARD, gehst dahin und willst die dann interviewen, du wirst erstmal auch, du wirst gefilmt auch. Ja. Also ich habe so das ja. Gefühl, Leute sichern sich ab oder wollen immer alles, auch wirklich alles und jedes, jedes kleinste Fitzelchen noch irgendwie gegen dich verwenden. Und das, ich, also.
1: Also in manchen Beispielen ist es wirklich zur eigenen Absicherung. Ne? Also wenn du jetzt an USA denkst, ja. machen das viele Leute, die von der Polizei angehalten das ist werden. Was in das Bei den Stories in den letzten Jahren. Und, ähm, dann sagen die auch immer auf dem Video zu dem Officer, dass die jetzt gerade filmen, mhm. ob das okay ist für ihn, dass er Bescheid weiß. Das ist okay. Problem, sagen
2: die Das ist ja auch dein, dein gutes Recht. ne?
3: Ja.
1: Aber
2: wenn, wenn Privatleute Privatleute filmen Also ich habe mich
1: dann gefragt, würdest du das cool finden, wenn jemand dich einfach filmt? Absolut nicht. Ach, es, ist, es gibt so lächerliche, wir hatten einmal mit Papa auf dem, auf dem Parkplatz, weil der, wir hatten Anhänger hinten dran und hatten so einen älteren Herrn drum gebeten, dass er bitte wieder in seinen Parkbox zurück, damit wir vorbei können. Mein Vater kann mit dem, auf, mit dem Anhänger jetzt nicht so geil dir zurücksetzen auf dem Parkplatz. Dann fing er halt gleich an mit. <lacht> dann sollten sie nicht Anhänger fahren, wenn sie damit nicht umgehen können. So nach dem so Motto, ne? Und ja, und mein Vater ist dann echt ruhig geblieben, auch weil da sein Geschäft ist und er da lieber einfach dann Piano macht und gesagt hat bitte sie haben so ein schönes Auto mit so vielen technischen Hilfsmitteln sie können doch jetzt ganz einfach hier auch wenn es hier super eng ist wieder zurücksetzen und alles ist gut dann fing halt dann sagte er irgendwie haben Sie einen Komplex damit was für ein, was für ein teures Auto ich fahre mhm. solche Sachen mein Vater einfach das Dach das Dach das Fenster hochgefahren so, ne, und hat sich das gar nicht weiter angehört, und hat der Typ, statt sein Auto wegzufahren, ist er ja in sein Auto gegangen, hat sein Handy geholt und hat uns fotografiert. So richtig lächer, so, wow. <lacht> Aber dann ja, wäre ich ja.
2: ausgestiegen und hätte gesagt, löschen.
1: Ja.
0: Ja, kannst du machen. Auch,
2: auch in dem zuletzt gelöscht Ordner bitte, den gibt's nämlich. Also zweimal löschen.
0: Ja, kannst du machen, aber dann eskalierst du das Ganze halt auch wieder einfach. Ja, eben. Es war halt so eine Situation, wo es einfach nur so super lächerlich ja, war.
2: Ja, aber also. man darf niemanden nicht ohne seine Zustimmung einfach abfotografieren.
0: Nee, ist ja auch so. Aber dann, dann hast du halt genau diese Situation da, diese, diese Szene quasi um nichts eigentlich. Ja. Da ist es dann, da, da ist so dieser, der Klügere gibt nach. dann. Einfach.
1: Ja, Papa hat einfach den Motor ausgemacht und irgendwann ist der Typ zur Seite gekommen. <lacht> Weil wir haben einfach nichts, wir haben nichts mehr gemacht. Wir haben einfach Motor aus und haben gewartet. Überall wurde gehupt und lamentiert und wir waren einfach in unserem Zoon-Auto und haben gewartet. Du kennst da bei, in der Siedlung bei Mama Leone, bei diesem Italiener. Das ist ein super enger Parkplatz. Es ist halt einfach keine Straße. Dann hast du noch einen Anhänger, da war irgendwie so Sperrmüll hatten wir in dem Anhänger. Und ähm, ja. Und weil das halt so eine alte ist, war wir hatten so einen alten Citroën Xantia, den hatte mein Vater von einem Kunden abgekauft. Der war geil und der war halt geil, aber ziemlich runtergerockt und da hat er halt uns halt gleich entsprechend behandelt. Ne? Mhm. Das ist halt wieder dieses Ding mit den Autos vorhin. Ja. So, ne? Das stimmt. Ja. Er sieht und nur diesen meinte alten Wagen. Dann mein Papa Wagen. auch, wenn er genau wenn er jetzt das Leasingfahrzeug da gehabt hätte ne? und so, das wäre ganz anders verlaufen das Gespräch. Mhm. So und das ja so behandeln dich die Leute dann ne? so so oberflächlich und ja, aber da tappt man sich ja auch selber bei. Was solchen Sachen haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Ja. ja, ja. Also ich nicht. Mir ist eigentlich egal, was Leute für eine Karre fahren. Ne? Aber es gibt halt Menschen, denen sowas dann gleich ein Dorn im Auge ist oder wie auch immer, die dann gleich wissen, meinen zu wissen, wie sie dich eins einschätzen können. Sozial. Ja. ja. Naja. Ja, auf jeden Fall war das krank mit den Überschwemmungen. Ah ja, genau. Ich so noch nie bin. gesehen, ne.
0: Von da kam wir genau. <lacht> ja, also das ist echt irgendwie, ich meine gut, es gab schon mal, ähm, es gab jetzt in den letzten, also weiß nicht, so gefühlt in den letzten zwei Jahrzehnten gab es in Deutschland schon mal so zwei bis drei Jahrhundertfluten, oder?
1: Ja, <lacht> Also einmal auch so in Mitteldeutschland, so zwischen Dortmund und Berlin, deswegen ist auch die Zugstrecke keine, die ICE-Strecke nicht mehr, so eine Schnellstrecke, seitdem nicht mehr. Aha. In
2: Hamburg war eine, ne, eine heftige,
1: oder war das, oder war das? Also es gab auf jeden Fall
0: an der Elbe, ich glaube, ne, Elbe, ähm,
2: Anfang der 2000er Jahre
0: Ja, so 2002, 2003, sowas um die in die Richtung. Das große Elbe-Hochwasser, Es war so, dann eher so Osten, glaube ich, ne, aus hm. Weiß nicht, ob es dann noch eins gab, aber gefühlt gab es noch eins, ich weiß aber nicht mehr.
1: Aber das ist jetzt echt ein Riesenproblem, ne? also da sind halt ganze Bahnstrecken weggespült, zum Beispiel... Dann war da von irgendeinem dieser kleinen Orten Orte die Bürgermeisterin die war völlig verzweifelt ich habe so eine es gibt so eine Doku in der ZDF Mediathek die ist auch echt gut dafür dass sie die in drei Tagen zusammengeschustert mhm. haben oder so das ist das wirklich ein echt cooler Bericht und die sagte da sind Flüssiggastanks mhm. im Wasser die jetzt hier durch Deutschland gespült werden quasi es ist mega gefährlich da sind Tierkadaver Menschenkadaver unter anderem das ist halt akute Seuchengefahr. Ne? Also das ist jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen alles aufgeräumt. Mhm. Ne? Das ist echt ein richtiges Problem. Man darf auch nicht mehr, in NRW darfst du quasi nirgendwo mehr schwimmen gehen, momentan. Ich weiß nicht, ob es aufgehoben wurde, aber wegen der Trümmerteile, die halt
2: rumgespült ja. werden. Es gab auch für bestimmte Regionen dann Warnungen und Hinweise, dass Leute das Leitungswasser abkochen sollten, dass man das nicht einfach trinken kann. Ja. Äh, ich glaube, für einen. Für für einen ganz kurzen Zeitraum auch hier in Witten, aber es wurde dann relativ schnell wieder zurückgenommen. Äh, aber ey, Hagen und Witten sind nicht so weit auseinander und in Hagen war da war Land unter.
1: In Hagen. Ja. Das, das das war übel. Hm. Das hatten die noch nie. Das ist also ein Hagen im ersten Stock, ne? So.
0: Ja, in, aus Hagen habe ich auch Bilder gesehen und dachte mir auch so, okay, Hagen <lacht> irgendwie. <lacht> das ist vor der Haustür. Ja, von Dortmund. Eine halbe ja. Stunde im Auto? Ja. Mhm. ja. In Österreich war ja auch sogar danach noch ein bisschen was. Es war halt jetzt nicht so ganz so krass, aber es gab schon hier und da auch krasse Überschwemmungen in einzelnen Orten. Ähm, da ist es halt so, dass die teilweise vor, ja, ich glaube, zehn Jahren oder so schon mal so richtig heftige Überschwemmungen auch hatten und dann eben extrem viel auch investiert haben in den Hochwasserschutz, dass sie einfach gewisse Maßnahmen ergriffen haben, die, wo einfach gewisse neuralgische Stellen sind, wo sie wussten, dass es gefährlich ist oder wo sich Wasser anstauen kann, sodass sie da einfach was gemacht haben. Und deswegen ist es diesmal wohl wesentlich glimpflicher gewesen, aber es sind eigentlich auch heftige Sachen passiert, auch jetzt, ich glaube vor ein paar Tagen oder eine Woche oder so ist es irgendwo, ist halt dann diese Erdrutsche, ne? die sind halt sehr häufig in den mhm. Alpen, dann, wo dann auch teilweise irgendwie Häuser wegrutschen oder halbe Häuser oder so, das, so sowas passiert auch dann in Österreich in, in Wien habe ich das eben, wir haben dann nur mitbekommen, dass halt die Donau Hochwasser geführt hat, die hat dann halt das ganze Zeug angeschwemmt, also die ganzen das ganze Wasser aus den Alpen und und ähm, aus dem Alpenraum sage ich mal ist dann halt auch nach Wien gekommen und dann haben die die neue Donau geöffnet, das ist ja so quasi der das Ausgleich, die, also in, in, in Wien, ich weiß nicht, ähm, ob ich das so bewusst ist, aber die Donau wird dann so zweigeteilt in Wien. Einmal die. Ja, wir waren ja da. Genau, ja. Und wir waren ja auch auf der Donauinsel. Ne? Das ist halt sozusagen der, genau dieser, dieser Teiler zwischen den beiden äh, Teilen. Und die neue Donau ist in der Regel geschlossen, das heißt, oder fast geschlossen, da fließt nur sehr, sehr wenig Wasser rein aus der normalen Donau. Und da kann man dann auch baden, es ist eigentlich fast keine Strömung drin. Und dann wird die halt bei Hochwasser geöffnet. Und die wird dann halt geöffnet. Und dann überschwemmt halt auch die Donauinsel teilweise. Und es ist halt mhm. dann so richtig siffig braun. Und ich bin dann eine Woche später, glaube ich, war das circa, nachdem die den wieder, nachdem die die neue Donau dann wieder zugemacht haben. Also die, die Wehre wieder geschlossen haben. Und da war halt überall so ein Schlamm verteilt, ne? Also auf den Bänken teilweise so krustiger, getrockneter Schlamm und das war aber alles natürlich noch extrem harmlos im Gegensatz zu dem, was mhm. ich so gesehen habe aus den ganzen Überschwemmungsgebieten in Deutschland und so. Also, da das sind schon andere Kaliber.
1: Die Leute haben den Schlamm halt in ihren Wohnungen, ne? Und im Keller, teilweise einen halben Meter hoch. Mhm. Und wenn du das nicht sofort wegschaffst, musst du dann mit einem Pressluftlammer dran, mhm. ne? meinten die auch in dieser Doku. Deswegen gibt es keine Zeit zu lamentieren und zu rumzuheulen, sage ich jetzt mhm. mal hart. Und ne? also die mussten halt du hast alles gerade verloren und musst dann drei Stunden später am nächsten Morgen quasi musst du anfangen anzupacken. Mhm. Oder, ne? oder die halt Matsch ins Gesicht zu schmieren und so zu tun. <lacht> Aber, <lacht> an Gottes willen, Spaß beiseite. Ja.
2: Ähm, ich habe das ja schon mal auch hautnah erlebt. Ne? Ihr wisst das ja, als ich damals aus England wiedergekommen bin. Mhm. Ich bin sogar, oh. ich weiß noch, an dem Abend, als ich wiedergekommen bin, war bei deiner Mutter, äh, Franklin, war wieder mal Feier. Ja. Alle waren da und äh, ich fand das so krass, dass alle das wussten, was mir widerfahren war. So, ne? Ich bin dann früher aus dem Urlaub wiedergekommen, äh, also für unsere Hörer, kurz zusammengefasst, war 2007 mit meiner damaligen Freundin in England und wir haben, äh, es hat, also ich war für, glaube ich, geplant waren drei Wochen in England, äh, aber im, im Grunde war ich nur anderthalb, glaube ich. Und äh, es hat wirklich... Eine Woche durchgeregnet in der Gegend, wo ich war. Übrigens gar nicht so weit weg von Worcester. Äh, in Evesham war das. Ähm, sehr, Also sehr, genau die gleiche Region quasi da. Ich glaube, wir sind damals, ne, wir sind nach London geflogen, nicht nach Birmingham. Äh, in Luton bist du gelandet. Genau, nach Luton wir Und ähm, es hat einfach irgendwann angefangen zu regnen und nicht mehr aufgehört für Tage. Da denkst du dir ja nichts bei. ist halt England, klar regnet das hier. Was so, ne? soll passieren, ne? Ja, und ihr, aber irgendwann hörten die das auch schon im Radio. Und, ähm, wir waren bei, den, bei, der Onkel, bei dem Onkel und der Tante äh, von meiner damaligen Freundin. Und ähm, die hatten das schon im Radio gehört, dass bestimmte Regionen so ein paar Kilometer weiter schon so Probleme bekommen haben. Ne? Und hinter deren Haus, am Garten hinten, verlief auch ein Fluss, also ein, kein Fluss, ein Bach. Also ein kleiner Fluss. Ein großer Bach, also weiß ich nicht, als, als was man das dann so bezeichnet. Ne? Und der ist auch immer über die Ufer getreten, dann ist das, der Garten ist dann, die, die, die Rasenfläche ist dann immer vollgelaufen und dann beobachtest du das die ganze Zeit. Ne? Und dann ist immer eine ganze Rasen bedeckt, dann kommt es auf die Terrasse und ja, als es dann angefangen hat, so an die Tür zu schwappen von der Terrasse, und so langsam so reinge, reingerieselt ist, haben wir angefangen, alles, was unten war, so Dokumente und Lebensmittel, alles in, die, in den ersten Stock zu tragen. Ja, und das hört halt nicht auf. ne Und irgendwann war das Wasser im Erdgeschoss äh, hüfthoch. Ne? Wir sind auch irgendwann hochgegangen einfach. Hüft hoch. Unten war nichts mehr zu, war nichts mehr zu retten. Und das Wasser im Erdgeschoss war hüfthoch. Ich erinnere mich noch. Ja, wir sind. Ich bin die Treppen runtergegangen und ab einem gewissen Punkt bist du, waren auch die letzten Stufen waren einfach unter Wasser. Du bist dann da reingegangen, diese braune Plörre, Ich hatte meine meine Reisetasche so über dem Kopf. Ähm, die Feuerwehr fuhr auch zu dem Zeitpunkt schon mit Booten durch die Straße und hat die Leute mit Lautsprechern halt beruhigt und gesagt, die sollen bitte warten in den Häusern und nach oben gehen, bis sie dann gerettet werden. Die hatten drei Autos oder vier Autos, glaube ich. Die waren alle schon vollgelaufen zu dem Zeitpunkt. Ne? Du saß dann in den Autos, schwamm schon so, die Brellen, Etuis und alles, was du so im Auto liegen hast. Ne? Kommt also pff, einfach nur noch Schrott alles. Ja, und, ähm, und dann sind wir in dieses Feuerwehrboot, in dieses Schlauchboot reingeklettert. Ne? Und die haben uns dann äh, weggefahren irgendwo hin, wo es dann seichter wurde. Ne? Und dann wurden wir in Decken gehüllt, haben, äh, da habe ich das erste Mal Schwarztee mit Milch getrunken. Das weiß ich noch. <lacht> ja, Lecker. Zum Aufwärmen. Und dann sind wir bei so einer Familie untergekommen, wo ganz viele andere auch Evakuierte dann einfach waren. Weil wir, man hat, hatte halt keinen Ort, wo man hin konnte. Ne? Das waren total reiche Menschen mit einem riesigen Haus. Äh, die haben dann die Leute aufgenommen. Und da haben wir dann gepennt. Ne? Und äh, für, für eine Nacht haben wir da gepennt. Dann sind wir zu den Großeltern gefahren. Aber ich war am nächsten Tag auch noch einmal in dem Haus. Das Wasser hat sich dann relativ schnell zurückgezogen. Oder, ich weiß, es ist schon so lange her. Vielleicht waren es auch mehrere Tage. Aber ich war irgendwann in dem Haus, wo das Wasser wieder weg war. Und ja, es war die Herbsteschlammkruste überall. Und deren Laminat oder Parkett, ne, das lag nicht mehr flach auf dem Boden. Das, das stand so irgendwie <lacht> schräg in der Luft. Diese ganze Ebene. ne, So einfach hochgedrückt vom Wasser und der Dreck und der Schlamm überall. Du saß an den an den Wänden saß du so richtig die Grenze bis wo das Wasser gestanden hat. Ne? Ja, also das ist ähm, ja. und ich war jetzt nicht so was
1: betroffen. Das eine Verzweiflung ne?
2: Sei äh, stell dir vor, das ist dein Haus, so alles was du hast, alles, alles was du besitzt ist in diesem Haus. Gut, das Haus wäre jetzt nicht komplett unter Wasser. Wir haben Sachen gerettet, aber trotzdem so die untere Etage, deine Autos alles so. Das ist schon äh, das ist schon brutal. Und du kannst nichts machen, ne? Und es ging relativ schnell, wie gesagt. Also es war, das war eine Sache von Stunden. Du denkst dir erst: ja, gut, der, der Garten ist unter Wasser. Pf, egal. Ja. Hm. Zwei Stunden später fängst du an, da äh, Sachen nach oben zu tragen, weil du Angst hast, dass alles irgendwie unter Wasser stehen wird. Ja, Wasser gewinnt immer, ey. Hm. Das ist so. Es bahnt sich schon irgendwie seinen Weg, ne? Ja. Vor allem, äh, ich habe ja damals in. Ich war ja 17 Jahre alt, ne. Also, wir durften nicht zusammen in einem Zimmer schlafen. Das wollte die Familie dann nicht. Ja gut, habe ich einfach akzeptiert. Ist auch okay und so, ne. Ich habe ich habe in der Garage gepennt, ne. Oh, Scheiße. <lacht> Aber deren Garage war jetzt, die haben da Teppich ausgelegt gehabt und so, ne, weil es keine, so. Gästezimmer. Oder was? Ja, ein bisschen. Also war schon garagig irgendwie, aber. <lacht> Gästegarage. Äh, ja, so wie bei aber,
1: King of Queens.
2: Ja, so, so. Das ist jetzt keine, keine Garage, wie man das so aus Deutschland kennt. Ne? Mit so nackten Waschbetonboden oder wie das oder was das ist. Oder Spinnen. Och, Spinnen gab es schon, ja. Aber, nee, das war, das war eigentlich. Also, die. Hier gibt es ja diese Fertiggaragen. Aber diese Garage hatte auch hinten so eine Glastür und Fenster und so. Es war jetzt nicht stockdunkel da drin. Und es war auch keine Garage, es war ein Anbau. früher ich, ja, ich weiß. Früher mal, ne? Ja, ich weiß, ich kann mir das gar nicht mehr so richtig vor Augen, vor Augen fühlen, wie das
1: aussah, aber ja. Aber ist krass. Überleg ähm <lacht> du liegst da nachts und dann geht so das Tor auf und yes. dann kommen so die Scheinwerfer über die. <lacht> Oder ich
2: liege da nachts und das Wasser
1: kommt.
0: Ja. ja. Na, ich, ähm, ich habe dich ja damals äh, vom Flughafen abgeholt, ne? Auch mit meiner damaligen Freundin, erinnere ich mich. Ich weiß noch, wie wir auf dich gewartet haben, da am Dortmunder Flughafen. Ähm, und ich habe mir aber gar nicht so richtig mir war das gar nicht jetzt so klar, jetzt wo du das gerade so erzählt hast, ist mir das Mal klar geworden, wie, wie krass das war, dass du da auch mit den quasi mit einem Boot evakuiert wurdest, das war mir alles überhaupt gar nicht so bewusst, ich habe das halt irgendwie so abgespeichert, als ja okay, da war halt irgendwie Hochwasser und ihr musstet irgendwie raus, aber dass das schon so hüfthoch stand und ihr mit Booten da raus, das, das war mir nicht klar.
2: Ja, so war das, das ist schon ein Erlebnis, werde ich auch nie vergessen irgendwie, das ist halt, du warst halt so mitten in so einer Katastrophe drin, ne? Du sahst auch echt scheiße aus. Das hat, aber auch, <lacht> das hat aber auch andere Gründe noch.
1: Ja. <lacht> ja. Aber du hattest echt herbe abgenommen, warst total blass und man sah dir den ganzen Stress an. Auf jeden Fall. Aus diesem ja. Aufenthalt. Ja. Kam ja einiges zusammen, das stimmt. Hm.
2: Ja, deswegen ähm, weiß ich aus erster Hand, wie sich das so ein bisschen anfühlt, ne? Diese Plörre rein so, so. wenn deine Jeans dich mit
1: Plörrenwasser vollsaugt. Oder sowas. Ja. ja, das sind, also diese Doku bei ZDF kann ich echt empfehlen. Da sind echt Schicksale dabei. Echt, echt harte so eine Familie, die haben so einen Spielwarenladen und die zeigen dann irgendwie so zwei Spiele oder so, zwei Brettspiele, die nicht kaputt sind. Einfach, einfach alles, was sie besitzen, so ihre komplette Existenz, so alles im Arsch. Ja. Vor
2: allem ähm, die meisten oder ich glaube fast alle in diesen schwer betroffenen Städten und Gemeinden, die haben ja für solche Fälle keine Versicherung abgeschlossen. Das sind dann, und das war auch damals in England so, das sind dann die Fragen, die sofort so dann aufkommen. Ja, was, was mit der Versicherung? Was übernimmt die Versicherung? Wie viel muss ich jetzt hier selber zahlen? Weil wenn du dann, es gibt ja Leute hier in Deutschland, die haben ihr gesamtes Haus verloren, ne? das hm. ist ein Haus du einfach hast zu Häuser weggespült ja. du kommst an den Ort wo dein Zuhause war und da ist einfach nichts mehr hm. du findest dann hm. so es gibt doch ich hatte auch so eine Doku gesehen da findet dann so ein Mädel so im Pulli im Vorgarten so ach guck mal hier ist der so ne lacht ja. dann schon wieder drüber aber sagt ja das ist das Einzige was mir irgendwie übrig bleibt ein bisschen würde ich heulen aber es bringt ja nichts ne ähm, das ist schon und natürlich hat man für sowas keine Versicherung abgeschlossen. Das ist richtig teuer, eine
0: Versicherung für sowas abzuschließen. Es wird ja auch wahrscheinlich tendenziell immer teurer, wenn sowas jetzt häufiger passiert und, und äh, solche, solche Elementarschäden halt immer häufiger werden, weil einfach die Regionen, die vielleicht früher nicht irgendwie als riskant äh, bewertet wurden, jetzt aber doch riskant sind, dann äh, werden diese Versicherungen natürlich auch immer teurer. Ne? Und irgendwann dann will dich auch vielleicht niemand mehr dagegen versichern.
1: Ja. Oder du kannst es dir nicht mehr leisten. Die, ich meine, die Welle der Unterstützung war natürlich krass dann. An ne? Gütern, die dann gespendet wurden. Und BVB hatte auch ganz viel gemacht. und Palettenweise Wasser und Hygieneartikel und äh, Windeln und solche Sachen halt. Ne? Das war schon... Atemberaum, da gibt's, was war das nochmal für eine Einrichtung? Irgendeine Eventhalle, wo der Veranstalter oder der, der Typ, der Manager, der, der hat dann irgendwann aufgehört, Sachen anzunehmen. Der hat dann diese Schieb... Boah, das war unfassbar, was für Mengen da ankamen. Ne? Dann haben die so Care-Pakete gepackt. So. Mhm. Rasierschaum, Waschgel, Shampoo, drei Sixpacks Wasser und dann hat jeder so, ein, so eine quasi so eine Box bekommen. So, ne, jeder Haushalt. Sorry, ich muss das Mikrofon einmal. Richtig halten. Ja, und äh, das ist natürlich dann schön. Aber die hatten auch natürlich Angst, dass die das Interesse dann, wie das heutzutage oft so ist, ne, dass es dann einfach nach zwei, drei Wochen vorbei ist. Ne, dass da keiner mehr drüber nachdenkt und das ist nicht mehr in den Medien. Mhm. Und, ja. Kann man nur hoffen, dass die dass die, die nötige Unterstützung weiter erhalten. Äh,
2: das, also das ist ja der Fall gewesen. Die haben doch... Haben die nicht innerhalb von kürzester Zeit 1,5 Millionen Euro wurden gespendet insgesamt? So richtig viel Knete ist da zusammengekommen.
0: Hm. Millionen? Weil das ist ja eigentlich nicht so viel, oder? <lacht> dann war es schon mehr. Also klingt jetzt erstmal nicht so viel für, für das, was da passiert ist eigentlich.
2: Ich, also ich habe im Radio irgendwie so eine Zahl gehört, vielleicht also 15 Millionen erscheint mir dann auch zu viel. Ja, gut, keine Ahnung. Vielleicht war es auch eine. Egal. halb halbwissen Keine Ahnung. Viel Geld, sehr viel Geld.
1: Wir müssen daraus eine Kategorie machen. halb halbwissen Jeder haut was raus, was einfach nicht stimmt. Was, oder ich vielleicht hab, stimmt. Ich hab
2: gehört, 5 ,5 <lacht>
0: Milliarden. <lacht> hm? Ich glaube,
2: das war's. In 15 Millionen
1: Swagger und a
2: Ja. Und Jeff Bezos hat auch was gespendet. Eine Rakete.
0: 0,001 Prozent seiner.
2: Jeff Bezos hat aus Versehen aber ähm, die ganzen Sachspenden aus, auf den Mars geschickt. Ach so, doch gar nicht so weit. Ich kann nur noch in solchen Entfernungen denken. Wie ist denn eure Meinung dazu?
0: Da, das ist komplett an mir vorbeigegangen, muss ich sagen.
1: Ich meine, dieser andere Typ nochmal. Der mit, den, der mit den Haaren. Uh,
0: Richard, Richard
1: Branson. Der Virgin Records Man. Einfach nur, ich finde den Typen sowieso, ich weiß, ich, ne, wieder schmürt halb wissen. ich weiß nicht viel über Ich finde den, find den auch eklig. Ich, ich finde den ekelhaft unsympathisch, ich sehe den immer nur mit irgendwelchen hübschen Frauen. Richard Branson meinst du? Ja, genau. Der hat immer so eine Armada von Frauen dabei, auch als der da hochgeflogen ist, ne? So, Hauptsache ein paar Mädels beeindrucken. so hatte man das Gefühl und ich weiß nicht, auch er und Obama waren noch mal irgendwie zusammen im Urlaub und die, diese Fotos, die da aufgetaucht sind, ich finde den Typen einfach nur so unsympathisch vom Auftreten. Ich muss sagen. Keine Ahnung, ja. was hat er denn geleistet? Ich
0: weiß nicht, der, hat halt ist irgendwie, der? der ist Unternehmer, der hat halt diese, ich glaube angefangen hat das mit diesem Plattenunternehmen, oder? Virgin uh, Records. Ich weiß nicht, ob er damit angefangen hat aber virgin an sich ist ja dann es gibt ja virgin ähm, irgendwie so verschiedene airlines ich weiß das ist virgin atlantic jetzt, glaube ich virgin äh, blue irgendwie ich weiß nicht verschiedenste äh, airlines und eben dieses virgin wie heißt es space virgin Ich muss auf jeden fall irgendwas mit spacex nein spacex ist ja nein, das ist Elon. aber virgin space sage ich jetzt einfach mal ähm, Nee, Virgin Galactic heißt es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben, der hat, ich, ich habe das irgendwann schon vor, weiß nicht, über zehn Jahren oder so, glaube ich, mitbekommen. Ich, ich kriege das dann immer nur so stückweise dann manchmal mit, dass er da schon geredet hat von einem Flugzeug, was irgendwie ins, ins Weltall fliegt. Und es hat, glaube ich, sogar ziemlich lange gedauert, wenn man sich das mal überlegt. Es sind wahrscheinlich sogar schon mehr als zehn Jahre, dass ich den das letzte Mal so bewusst wahrgenommen habe in irgendeiner Reportage oder so. Und seitdem habe ich auch irgendwie nichts mehr von dem mitbekommen. Und jetzt plötzlich kam das dann halt so. Äh, aber ich habe mir das jetzt auch nicht wirklich im Detail angeschaut, muss ich sagen.
1: Nee, da weiß ich echt zu wenig drüber. Über den Typen weiß ich eigentlich nichts. Ich weiß immer nur, dass ich, ich muss irgendwie immer mit dem Kopf schütteln, wenn ich das sehe. Jungs, was ist das für eine Realität, in der der lebt? So?
2: Mein Laptop geht gleich aus. Ich muss das
1: Kabel holen.
0: Mach das. Wir können in der Zeit schon noch ein bisschen weiterreden. Ähm, aber wenn es, also, das ist halt, zum Beispiel SpaceX wiederum ist wieder was ganz anderes. Ne? Da muss ich sagen, äh, der, das ist schon was viel Innovativeres und viel... Naja, schon auch sinnvolleres, ne? was die machen. Die, also, die Idee bei SpaceX ist ja im Grunde, dass man Raumfahrt äh, extrem viel günstiger und quasi recycelbar macht, ne? dass man quasi nicht, wie das sonst immer so der Fall war, Raketen einfach hochschießt die Sachen dann äh, einfach disposable, so einfach irgendwie Milliarden von, von Dollars oder was in den Weltraum schießt und das, es kommt nichts zurück. Im besten Fall verglüht das Zeug, aber im schlechtesten Fall fliegt das einfach für immer in irgendeinem Orbit rum und ja. ver verschmutzt eigentlich sozusagen das Weltall. Und bei SpaceX ist ja schon die Idee, dass man die Sachen äh, komplett alle wieder zurückholen kann und im besten Fall einfach wiederverwenden kann, ne? und äh, das ist schon was schon eine ganz andere ganz andere Idee
1: ja. über den wird natürlich auch
0: viel Negatives berichtet natürlich ne? so eine Figur hat nicht nur einen guten Ruf ja. es ist ja es ist ja wie mit allen Leuten niemand ist nur gut oder nur schlecht und wenn das halt Figuren sind wie er die so im, im, im in der Öffentlichkeit stehen und die halt äh, auch einfach polar klar der hat so. Der hat halt auch teilweise absurde Ideen und ich bin auch manchmal so, wo ich denke, was, was redet der da? Äh, ja, wie gesagt, jeder ist, äh, jeder hat irgendwie Seiten, wo man wo man sagt, genial und gleichzeitig kann er genauso gut kann man sagen, was geht denn bei dem ab im Kopf, weil gewisse Dinge, die er sagt und so, auch zu Corona zum Beispiel, der hat er euch ein paar Sachen gesagt, wo ich mir auch so einen Kopf gepackt habe und dachte mir so, okay, besser, du hältst jetzt lieber den Mund, aber der ist halt einfach, ähm, der hat halt einfach einen, einen, ja, wie soll ich sagen, der funktioniert anders als die meisten Menschen. Der hat einfach so einen Speed, weißt du, der hat so eine, so eine Geschwindigkeit, mit der er Dinge, die für ihn selbstverständlich sind, also so wie schnell Dinge passieren müssen und wie schnell Dinge sich entwickeln. Das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt erst gesehen, dass die, die bauen ja dieses starship ähm, was quasi der ein riesig, riesig großes, äh, riesig große Rakete ist, die extrem viel Nutzlast transportieren kann, für sehr wenig Geld eigentlich. Also ähm, eben auch alles, quasi soll eigentlich alles wieder zurückkommen. Das Ding soll quasi hochfliegen und in dem Stück, so wie es war, ohne irgendwas abzutrennen, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das so wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt mit diesem. Manöver, was sie da getestet haben, wo das ist, es ist Wahnsinn, die Rakete ist komplett aus Edelstahl, glaube ich, gefertigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, was quasi auch vorher nie gemacht wurde. Normalerweise wenn irgendwelche super leichtbau Materialien verwendet, die halt arschteuer sind, super schwer zu verarbeiten und so, aber dass man Gewicht spart. Man will ja an jeder Ecke und an jedem Ende Gewicht sparen, weil Gewicht halt einfach das ist, was am, am meisten kostet. Ne? Je mehr Gewicht, umso mehr Treibstoff. Und je größer muss halt auch der Schub sein. Und die bauen halt dann aus Edelstahl, was natürlich schwer ist. Aber es hat halt einfach extrem viele gute Eigenschaften auch. Und äh, weil es eben, du brauchst keine, keine Hitzeschilde, keine besonderen Materialien, Edelstahl ist billig und so weiter. Und die fliegen das Ding hoch und dann kommt es wieder einfach runter und macht so einen Bellyflop, heißt das Manöver, wo es quasi einfach sich so zur Seite dreht und wie so surft. Also quasi diese ganze Rakete, die, die surft dann quasi so in, in der Atmosphäre, ähm, wird natürlich auch extrem heiß, aber durch den Edelstahl wird das sehr gut verteilt die Hitze, das heißt da braucht man keine Keramik oder sowas, die das irgendwie abfängt und dann ähm, ja, dann, dann fällt das quasi einfach so auf den Bauch nach unten und irgendwann dann so kurz vor Schluss, wenn es quasi schon wieder fast unten ist, dreht es sich halt wieder in die Vertikale und macht so dieses mittlerweile sehr bekannte Landemanöver.
1: Ja, dieses spacex Landing -E dieses gerade wieder landen, ja, die auch schon ein paar explodiert sind, ne? also ja. der hat nicht nur Erfolge gefeiert. Ja, aber das
0: ist halt auch so, das gehört halt auch bei denen so zu der Kultur, ne? Ja, wir lassen halt einfach also Raketen explodieren halt, aber wir haben voll viel darüber daraus gelernt, warum ist die Rakete explodiert, was ist falsch gelaufen, nächstes Mal probieren wir es halt einfach nochmal. Ich glaube, die haben Zehn oder so, zehn Anläufe gebraucht oder vielleicht sogar mehr, bis dieses äh, Starship, was hier jetzt halt, wo ich gerade drüber geredet habe, das erste Mal nicht explodiert ist bei der Landung. Aber das ist halt alles mit, das ist quasi sozusagen deren Kultur, diese Fehlerkultur. Ja, mhm. das explodiert und das ist auch erwartet und wenn, wenn es nicht das ist explodiert. Ja, unbemannt, ja. ja, genau, das sind halt die ersten Versuche. Ja. Wenn es nicht explodiert, ist schon eigentlich eine Überraschung. Und dann machen sie so lange weiter, so dieses Inkrementelle, bis sie irgendwann zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, so ja, okay, wir sind uns jetzt eigentlich relativ sicher, das Ding, das Ding fliegt, das Ding landet und wir sind uns sicher, dass es jetzt höchst, also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht explodiert. Und jetzt haben sie halt das erste Mal, glaube ich, so ein Ding wirklich auf einen Startpad gestellt und wollen das jetzt bald, glaube ich, wirklich in Orbit fliegen, das erste Mal und das ist Wahnsinn, was für eine Geschwindigkeit der das gemacht hat. Ich weiß nicht, wann der, wann das Starship, wann die angefangen haben, damit aber gefühlt waren, sind das ist noch keine zwei Jahre her. Und normalerweise brauchen, die, NASA, die NASA hat so lange gebraucht. Ja, dann, sowas. Normalerweise brauchen diese Sachen Jahrzehnte, weißt du, so, so, so eine neue Plattform, eine neue Rakete, eine ganz neue Technologie. Das ist, und das sind einfach, das meine ich, bei Elon, der hat halt einfach so andere Kategorien im Kopf für den ist das einfach normal. also Ja klar, ja,
2: Das macht doch nicht er. Ja, für seine Kategorie ist, ich habe viel Geld und ich kann
0: extrem schlaue Leute sehr gut bezahlen. Natürlich. Und deswegen bin ich so schnell. Aber nicht nur das, sondern der hat halt auch wirklich von Anfang an, ich meine SpaceX war ja am Anfang eine sehr kleine Firma, der hat, äh, der hat sich das ganze Zeug auch aus selber beigebracht. Der hat das halt nicht studiert oder so. Ne? Und der hat einfach dann ja. Dinge gelesen und hat einfach selber sich quasi Rocket Science beigebracht und hat halt auch mit den Ingenieuren, die die er natürlich teuer bezahlt, also gut bezahlt, hat der aber auch diskutiert und hat selber mitgemacht und so. Also der Typ ist schon, ist einfach. Ein, der kann da, der kann da mitreden. Der kann da mitreden der, und der redet auch mit. Der hat halt auch starke Meinungen und sowas. Es ist schon ein Genie, aber wie das immer so ist mit Genie und Wahnsinn. Er hat PayPal erfunden. Ja, das war ja, so. Ja, das habe ich letztes Jahr geguckt. Hat er? Es stimmt nicht es ganz. War, nicht.
2: Es, es stimmt nicht ganz. Er war dabei der war das nicht alleine. Nee, aber, aber er hat er, er hat damit natürlich damit hat er so richtig angefangen, so richtig Knete zu machen, ne?
1: Natürlich. Ja. Aber es, das ist was gibt's geileres als Paper?
0: Ja. Er ja, ist so ein typischer Disruptor, wie man das so sagt, ne? Also der hat einfach ja. der hat einfach voll viele, wenn man sich das mal anschaut, was er alles gemacht hat so, einfach viele Geschäftsfelder komplett umge, umgeflügt. umgepflügt so. Ja. habe ich warum? nicht wirklich
1: eine Meinung zu dem. Aber was ich halt, ne, was man halt viel hört, gerade hier in Deutschland, bei äh, Ranklin in Deutschland, ich bin ja gar nicht in Deutschland, <lacht> ähm, ist halt mit diesem Ding da in, in Brandenburg. Ja, genau, ja. Wo der ne, das Tesla-Werk mhm. bauen lässt und wo die Wasservorkommen ja. so gering sind schon, dass es für die Einwohner kaum gereicht hat in den letzten Jahren. Ne? Ja. Und äh, ist es ist nicht sogar ein Naturschutzgebiet?
0: Es ist ein Wasserschutzgebiet, ja. Wasserschutzgebiet,
1: ja. Und, äh, Sowas stößt einem dann natürlich sauber Klar. auf, aber es ist wieder Sachen, wieder was, wo ich mich nicht genug darüber informiert habe, um da wirklich eine Meinung zu ja. ne? haben. Halt so.
0: Das stimmt.
2: Also, ich finde es auch irgendwie, wenn die das vor 50 Jahren alles gemacht hätten, cool. Voll, voll geil. Macht, macht euren, macht euren äh, reiche Männer äh, Wettlauf aber meine Meinung, meine Meinung dazu ist einfach, ähm, dass die falsche Zeit, jetzt ähm, so heftig Ressourcen und Treibstoff zu verschwenden, nur um für drei Minuten im Orbit gewesen zu sein. Diese Menschen, also äh, Branson, Bezos und Musk, die meiner Meinung nach haben die äh, das Potenzial, ähm, hier auf der Erde dafür zu sorgen, dass wir ähm, dass wir also ganz, ganz dringliche Probleme äh, dann auch mit deren Hilfe und mit deren äh, mit deren Finanzkraft und mit deren Innovationsgeist und mit mit eben dieser Geschwindigkeit, mit der Elon Musk Probleme angeht, der sollte ähm, sich hier hier unten um Probleme kümmern und nicht äh, seinen seinen Blick Richtung Richtung ähm, ähm, Sterne äh, richten, weil ich ich bin einfach der Meinung, dass es dringlichere Probleme gibt. Natürlich können die mit ihrem Geld machen, was sie wollen, aber ich wundere mich dann und frage mich dann wirklich so, Jungs, wirklich, äh, ist euch so langweilig, dass ihr jetzt das als Rennen ins Weltall inszenieren müsst hier, ihr Milliardäre? Ähm, habt ihr alles schon auf dem Planeten gesehen? Habt ihr den Blick für das Wesentliche schon so sehr verloren und vergessen, dass ihr das jetzt machen müsst? So, so, was, so was Unnötiges irgendwie? Ich Könntet ihr nicht einfach, Entschuldigung, ein, mhm. eine Sache noch, könnt ihr nicht einfach ihr Geld nehmen und billige und, und, und erschwingliche Lösungen für das Energieproblem äh, oder für die, für die Energiewende nach vorne bringen? Oder, oder weiß, weiß der Geier? Ich mein, oder dass der mhm.
0: äh, Ozean entmüllt wird oder so? Entschuldigung. Ja, ja ich äh, mein man kann ja schon, also erstmal würde ich sagen, diese drei würde ich auf keinen Fall in einen Topf werfen, weil ich meiner Meinung nach zumindest so, was ich in den letzten Jahren mitbekommen habe, war das niemals eigentlich äh, das Ziel von, von SpaceX und so, irgendwie so ein, so ein Rennen ins Weltall zu inszenieren, überhaupt nicht. Ich meine, die Leute, die haben ja auch schon Leute hochgeschickt, also Astronauten jetzt zur ISS und sowas, das war jetzt nicht ne, irgendwie, ich verstehe das auch nicht so genau, dass jetzt plötzlich ich habe es jetzt auch überhaupt nicht verfolgt, muss ich sagen, dieses ganze Bezos und was auch immer und Branson und so. Es ist jetzt nur ein paar Mal so irgendwie an meiner durch meine Timelines oder so geflogen. Aber so den D SpaceX würde ich da eigentlich gar nicht mit reintun, weil das war niemals das Ziel, glaube ich, davon äh, Elon Musk ins Weltall unbedingt zu bringen und jetzt irgendein Rennen zu gewinnen. Kann sein, dass es das jetzt irgendwie dazu geworden ist oder dass es das jetzt plötzlich so eine so eine Dynamik erhalten hat. Aber erstmal so, das würde ich, glaube ich, ein bisschen trennen. Also Bezos ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz anderer Charakter und der Branson ist recht. Der Branson ist, kommt mir so ein bisschen so dieser Hugh Hefner vor, wie von dieser, ja, von dieser ja, Szene.
1: Das meine ich, ne? immer Ladies <lacht> am Start. <lacht>
0: Aber ich würde das ja. schon, wenn man auch schaut, was, was jetzt Elon Musk mit anderen Firmen äh, macht, ist es ja schon, also mit, mit Tesla jetzt ähm, vor allen Dingen, kann man schon argumentieren, der versucht, schon auch Probleme hier zu lösen. Ob das am Ende wirklich die Lösung ist, ist wieder eine andere Frage, weil da gibt es wieder ganz, ganz neue Probleme, die, die jetzt nicht wirklich gelöst sind, vor allen Dingen was Batterien und, und Ressourcen angeht für, für diese Batterien und so, ist wieder schwierig. Aber dann eben die Solarfirma, die er da, glaube ich, von seinem Cousin oder was auch immer gekauft hat äh, und übernommen hat, Solar City heißt sie, nee, ist auch wieder so eine ne, so, so Sachen, die schon auf erneuerbare Energien abzielen. Ob das jetzt am Ende der Weisheit letzter Schluss ist, keine Ahnung. Aber ich denke, das ist nicht ganz so schwarz-weiß, dass man jetzt sagen kann. Bei ihm kommt
1: schon schon manchmal der Eindruck auf, finde ich, bei Elon Musk, dass er schon auch hier, dass er helfen, also dass er nach sinnvollen Lösungen für Probleme sucht. Jeden auf jeden Fall. Fall, wenn man an diese Hyperloop-Geschichte denkt, ja. wenn das funktioniert, ja. Alter. Das wäre super genial, ne? Also durch Mag Magnetkraft ist das mhm. letztendlich. Das ist ja wie so eine Rohrpost ja, in riesengroß genau. letztendlich, ne? Oder mhm. Unterdruck oder Überdruck oder keine
0: Ahnung. Ja. Aber Rohrpost trifft es eigentlich ganz gut. Ich ja, glaube, er baut genau. Rohrpost für Menschen. Ja, er baut einfach, oder er, seine Idee war, dass man, genau, Vakuum oder, unter, oder so sehr ähm, niedrig ähm, Druck... Ähm, Röhren eigentlich baut, zwischen großen Städten zum Beispiel. Los Angeles, San Francisco ist, glaube ich, so die, das Paradebeispiel. Und dass man halt da drin irgendeine Art von Fahrzeug hat, die dann mit hoher Geschwindigkeit da durchflitzen und sehr viele Menschen mit ja. sehr wenig Energieverbrauch eigentlich transportieren kann.
1: Und da lässt er, glaube
0: ich, MIT-Studenten, glaube
1: ich, dran arbeiten,
0: Der macht, glaube ich, so Wettbewerbe Wettbewerbemachnehmern wo ja, quasi genau. jeder mit, wo jeder teilnehmen darf und so, eine, so ein Fa äh, Gefährt bauen kann, was dann in diesem Hyperloop fährt. Ja, also der, der hat auf jeden Fall schon viele Ideen. Und das wäre doch genial. Und dieses, was ich noch zu Ende führen wollte, der, der Gedanke, der halt glaube ich sehr polarisierend ist, den er halt schon extrem verfolgt, ist dieses, ähm, dass man ja auch immer noch abhauen kann. Also dass man immer noch so ein zum Mars halt. Ne? Das, er will im Prinzip den Mars kolonisieren. Das ist schon so sein ausgesprochenes Ziel. Er möchte äh, auf dem Mars eine Kolonie gründen und er möchte äh, eigentlich auf lange Sicht die, das sagt er immer, die, die menschliche Spezies interplanetar machen. Dass man sozusagen ne, auch woanders hin, hingeht. Und das mag auf, also es, ich ich kann das verstehen, dass es das total, total absurd klingt und andererseits kann ich aber auch seine Seite nachvollziehen, aber er sagt es immer so, die Leute, die damals aus Europa quasi nach Amerika gegangen sind, diese, diese Pioniere, die quasi dort hingegangen sind, ohne zu wissen, was sie erwartet, ohne irgendwie die... Pilgerväter. Ja, ohne die Erwartung, wieder ja, zurückzukommen. Sie wussten zumindest, dass sie dort
2: Sauerstoff erwartet, den man atmen kann.
0: Ja, das stimmt, aber es... Ja. <lacht> Ich meine, das wird natürlich auch, das ist natürlich schon mit eingeplant, dass man dann so eine Art Selbstversorgerkolonie auf dem Mars. Aber wie dem auch immer sei, man kann halt, das ist aus unserer Perspektive vielleicht total absurd, aber andererseits kann ich schon auch seine, seine große Vision dahinter irgendwie nachvollziehen und so ein bisschen die Begeisterung dafür kann ich schon ein bisschen teilen. Also ich kann, ich muss schon sagen, es wird immer Menschen geben, die sagen, ja, so mache ich. Ich, ich fliege auf dem Mars und ich mache das. Und warum denn nicht so? Ne? Weißt du? Ich
2: finde, also was ich gerade auch klar machen wollte, ist vielleicht nicht ganz so willkommen. Also mein eigentlicher Punkt ist, ich, ich teile das ja, weil die, aber das ist ja total visionär und es muss Leute geben, die so groß denken. Sonst würden wir einfach nicht vorankommen. Mhm. Und ähm, die, das sind, meiner Meinung nach, sind das auch die Menschen, die äh, auch er mit Tesla jetzt schon, auch Lösungen schon parat haben für viele unserer äh, aktuellen akuten Probleme. Aber bei dieser ganzen Weltraumgeschichte und ich glaube sogar, dass Elon Musk ist noch nicht nach da oben geflogen. Es waren bisher nur Branson und Bezos. Ähm, und ich glaube, Elon Musk äh, klammert sich da auch wirklich so ein bisschen aus. Hm. Er ist da nicht so der Einzeltyp. Er hat da eine Firma hinterstehen und bei den anderen wirkt das schon so, als wären es einfach gelangweilte Milliardäre. Mhm. Was mich aber so daran ge geärgert hat, war, gut, die haben eine Handvoll Menschen mitgenommen. Toll. Aber mein erster Gedanke war eigentlich, krass, ein einziger Mensch im Grunde, oder so eine Handvoll Menschen, beansprucht für, die, für sich selbst so auf einen Schlag so mega viele Ressourcen, nur um eben mal drei Minuten Schwerelosigkeit zu erleben. Und das in einer Zeit, wo wir wirklich von, von ungerechter Verteilung sprechen, wo, wo wir von, von Sparen von reden, wo, wo, wo Leute aus dem Elend in Afrika über das Meer schippern, im Mittelmeer sterben und trinken, weil sie es da nicht mehr aushalten, aber ganz genau wissen, dass woanders besser ist. All diese Dinge passieren gleichzeitig. Äh, Überflutungen da, Waldbrände hier. Und die haben nichts Besseres zu tun, als diesen Planeten, wertvolle Ressourcen zu entreißen, nur für so ein Prestigeprojekt. Hm. Also das finde ich, gut, die haben die Freiheit, das zu tun, weil sie eben reich sind, aber es muss, kann es da nicht irgendeine Instanz geben, die sagt so, Jungs, vielleicht solltet ihr das lieber nicht machen? <lacht> Wer, also, keine Ahnung. Scheinbar kann denen das keiner verbieten. Aber in meinen Augen ist das einfach so, und das ist ja nicht das Ende, die, machen jetzt, die wollen das ja kommerzialisieren. Ne? Super reiche Menschen sollen jetzt die Möglichkeit bekommen, das auch zu machen. Und das ist ja, das ist der kranke Gedanke dabei. So Toll, was ist, was ist mit uns? Was ist mit, was ist mit Leuten, die sich noch nicht mal unseren Lebensstandard erträumen können? Die von einer Handvoll Reis pro Tag leben. Klar, das klingt jetzt wieder so Tränendrüse-mäßig und so, aber das ist doch das ist, sind doch Fakten, von denen wir wissen. Es ist nicht nur so, dass die arme äh, dass die armen Menschen der Welt wissen, wie die Reichen leben. Nein, wir reichen Leute wissen ganz genau, wie arm und wie wie elendig Leute leben und machen trotzdem. Alter, ja, das ist so perfid und so pervers. Und und das ist, was die machen, das ist genau das total auf die Spitze getrieben. Gut, ich habe mir bei Amazon ein paar Sneaker bestellt, ja, und <lacht> er ist mit einer Rakete in den Orbit geflogen. Wie viele Sneaker waren das wohl? Das sind so die Gedanken, die ich habe. Und ich finde dann, dann, ja, ich kann da irgendwie nichts äh, Visionäres und, und, und Fortschrittliches dann mehr drin erkennen. Ich sehe da einfach nur ein riesengroßes Ego. Und das finde ich problematisch. Falsche, falsche Message irgendwie. Zur falschen Zeit auf jeden Fall. Aber vielleicht auch äh, sind das gar nicht so viele Ressourcen. Vielleicht ist alles relativ ressourcenschonend und nachhaltig, Raketentechnik, mm. ist ja alles, äh, ich glaub, weiß nicht, ist das nicht äh, Wasserstoff nur?
0: Mm, nee, <lacht> da, da würde jetzt wahrscheinlich, der, der Marvin, der ist ja da so ein bisschen in dem Space-Segment, der wüsste das jetzt wahrscheinlich genau, das sind, äh, warte mal, Flüssig-Sauerstoff und ist das Methan oder sowas? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Marvin, wir brauchen
1: deinen Schmödkast voll wissen. Ja.
0: <lacht> Könnte sogar sein, dass es flüssig Sauerstoff und flüssig Wasserstoff ist, aber ja, sicher bin ich mir jetzt gerade auch nicht.
2: Wir können ja hier mit einer
1: Einladung äh, aussprechen. Genau.
0: Erklär uns doch mal
1: ganz einfach, vielleicht sogar in einer Sprachnachricht, wie so ein Antrieb von einer Rakete funktioniert.
2: Was tanken die da in diese Dinger?
0: Genau. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte: äh, Ich weiß, dass der Musk auch schon häufig äh, irgendwie darauf angesprochen wurde. Genau diese, dieses Thema, eigentlich diese, ähm, diesen dieses Paradox oder diesen Widerspruch quasi, dass er einerseits mit Tesla ja irgendwie so grün und dass er ne, irgendwie eine grüne Welt dass man Energiewende und so weiter, dass man wegkommt von den fossilen Brennstoffen. Und andererseits verballert er quasi Treibstoff, um, um ins Weltall zu kommen. Und er sagt halt auch immer, ja, es ist äh, leider einfach anders nicht möglich, dass quasi Raumfahrt ist im Grunde, du musst einfach auf die Schwerkraft überwinden. Und da gibt es einfach noch nichts anderes, als äh, diese, diese Triebwerke, die halt mit diesen Treibstoffen, die ich jetzt nicht genau kenne, ähm, betrieben werden und du brauchst einfach diese Kraft, diese unglaubliche Kraft, um aus dem aus der Schwere aus der Gravitation, Schwerkraft. genau, Schwerkraft rauszukommen und die zu überwinden, um halt nach oben zu kommen. Und das äh, im Prinzip er auch gerne was anderes hätte, aber er hat halt einfach nichts anderes und er sagt, dafür fährt aber auch
1: einer seiner Mitarbeiter mit einem Tesla durchs Weltall <lacht>
0: und räumt auf. Stimmt.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe. Nee. <lacht> Das, Ist das nicht nur ein. Dein,
2: ja. Deine Puppe? <lacht> <lacht> Der arme Kerl. Hallo. Die haben Strohhalme gezogen. Fuck! Ich, ja. flieg, ich bin auf. auf die sind, haben das Ding Richtung Mars geschossen,
0: ne? Ja, die haben es auf irgendeine Umlaufbahn geschickt. Äh, ja, ja, irgendwie Richtung Mars, aber eher so grob. Also, das war eher so: mal schauen. Wo es landet. Ja. Wo es, in welcher Umlaufbahn es landet. Das heißt,
1: ja. unterwegs, haben sie da irgendwie Kontakt zu? Weißt du das? Nee,
0: nee, das also ist einfach Kopf. nur, du kannst das Ding glaube ich durch ein Teleskop dann sehen, wenn es mal in der Nähe ist. Da, da ist. da ist eine Kamera auch an Bord Ja, gewesen. Ja, Und du das konntest tatsächlich ja. live auf, und das
2: fand ich so geil, das habe ich mir angeguckt, weil das fand ich super interessant und faszinierend. Live-Aufnahmen aus dem Weltall. <lacht> aus dem Tesla. Ja. Da ist eine Kamera drauf <lacht> und das, das
1: ist auch Einfach. Das ist auch so ein Typ, der fährt auch. Ein bisschen.
2: Ich vermüll jetzt einfach mal den Weltall. Ja. So,
0: es ist ja im Grunde egal, weil es so riesig ist. Ist wirklich egal, aber. Ähm Auf der Umlaufbahn ist es tatsächlich relativ egal, weil das halt so eine komplett random Umlaufbahn ist, die halt wirklich niemand juckt und das Ding ist bekannt. Man, man weiß, wo das Ding rumfliegt und so. Wo es eher problematisch ist, sind halt die ganzen Orbits um die Erde herum. Ne? Da gibt es ja schon so aber viel Ding, das, Müll.
2: Das Ding fliegt nicht um die Erde, ne? Nee, nee.
0: Das fliegt irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die haben es halt Richtung Mars und es fliegt dann, ich weiß gar nicht, wie es genau ist, um den Mars herum und so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall auf einer sehr merkwürdigen Umlaufbahn irgendwie, so zwischen Erde und Mars oder sowas. Ist, ja. Aber, also es beeinträchtigt quasi nichts. Es gibt ja diese diese ganzen Orbits so um die Erde herum, diese Low Earth Orbits, wo halt die ganzen Kommunika äh, die na unterschiedliche Sachen da hier rumfliegen. Aber so, dann gibt es den Geostationären, wo halt die ganzen Fernsehsatelliten zum Beispiel und sowas sind, meistens. Wettersatelliten. Ich weiß gar nicht, Wettersatelliten.
1: Hast das in der letzten Folge schon erzählt mit dem Sternschnuppen? Nee. Was Sternschnuppen meistens ausgelehrte Toiletten sind und <lacht> der ISS oder so. Also, dass sie irgendwie so eine Kapsel dann ab so rausschmeißen, yeah. sozusagen, und die verglüht dann halt. Und irgendwie nee, jetzt nicht alle, ich, ich will jetzt nicht lügen, keine Ahnung. Ein großer, relativ großer Prozentsatz aller Sternschnuppen, die man so sieht, sind da tatsächlich irgendwelche Abfälle, die abgeworfen wurden. Ja, oder auch. Und meistens halt Toilettenabfälle. Oder auch Schrott einfach wahrscheinlich so.
2: Ja. Ich frage mich ja, ob nicht irgendwann äh, das, also es ist ja jetzt schon so, dass die ISS manchmal so ein bisschen den Kurs äh, verändern muss, weil die auf Kollisionskurs sind, ne? Da müssen die so ein bisschen korrigieren oder ausweichen, mhm. hoch oder runter sich bewegen, damit sie nicht mit einem, da, da wird ja schon ein kleines Teilchen reichen, das Ding wird völlig zerstört werden. Das ist ja, stark beschädigt. Das wird
0: ja jetzt auch immer schon wieder, immer mal wieder von kleinen Teilen so quasi bombardiert, In Anführungsstrichen, wo auch die. was äh, also ich habe mal. Kennt ihr. Ah, das ist jetzt nochmal eine Empfehlung. Kennt ihr One Strange Rock, die Dokumentationsserie? Mit nee. Will Smith als. Ähm, Gibt es aber nur eine Staffel, ne? Ja. Bis jetzt? Ich glaube, es sind acht Folgen oder sowas. Als Kommentator das ist ich. Auch auf jeden Fall eine super Empfehlung. Für, zumindest für mich. Ich fand es äh, extrem interessant. Habe ich dir die nicht empfohlen? Kann auch sein. Aber das müssen ja unsere. Und Hörer und Hörerinnen nicht wissen. So. Ich kann ja so tun, als würde ich das jetzt empfehlen. Ja, ja, nein, nein, du
2: empfehlen, ja Ach so, kenne ich gar nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber dann kenne ich, kenne ich doch. Ja. Also ich fand es auf jeden Fall ähm, mal eine andere Perspektive. Die haben halt ähm, Astronauten und Astronautinnen auch von der ISS eben, also die auf der ISS waren eben auch äh, im Interview und machen aber gleichzeitig, das, gleichzeitig eine Naturdoku und dann wird das halt so ein bisschen gemischt wie halt die Erfahrungen von den Leuten, die da oben waren, sind und wie der Blick von da oben ist und was man von dort sehen kann und was so die Zusammenhänge sind, die man auch beobachten kann von dort oben, die man sonst gar nicht wirklich sehen könnte. Und äh, die erzählen auf jeden Fall auch in einem Interview, dass die ganze Zeit immer mal wieder so ein kleines so ein Ping zu hören ist zum Beispiel, wo halt ein kleines Teilchen die ISS trifft, also ne, kollidiert. Und das sind natürlich dann wirklich winzig kleine Teilchen. Aber wenn das jetzt mal was Größeres wäre. Aber zur zu, zu Beruhigung trägt das nicht nee, bei. Das meine ich eben auch. Das ist so, immer wieder, wenn dieses Geräusch kommt, dann ist mal so dieses, oh shit, so. wir sind eigentlich die ganze mein, Zeit unter Beschuss auch.
2: Wie, also wie groß muss das Teil sein, dass es dann so ein Loch in die Wand reißt? Ne? Reicht doch schon bei den Geschwindigkeiten, reicht doch schon. Tischtennisball oder so. Ja, wahrscheinlich sowas Kleineres. Ja. Eine
0: Mutter, eine Schraube. Ja.
1: Würdet ihr da hoch wollen?
0: Ja. <lacht> ja, ich würde es gerne sehen. Ich würde gerne diesen Blick. Diese. Ja, das würde ich auch, aber boah. Du meinst jetzt die ganze ich Tortur oder das Ganze bis Alles dahin? Ja, genau.
1: Überhaupt dann, dann, wenn du dann auch da oben bist und. weiß ja nicht, das verliert, verliert wahrscheinlich nie seinen Reiz. Aber ich finde das so beängstigend, wenn ich ans Weltall denke. So, ich finde ja schon Wasser und die Tiefsee und so, ne, wenn ich, alleine wenn ich irgendein Game zocke und das ist ein Unterwasserlevel oder so, da kriege ich schon andere, krieg ich schon Zustände. So, ne? Und ich weiß nicht, also Teil von mir auf jeden Fall. Ein Teil von mir will auch unbedingt mal einen Fallschirmsprung machen. Aber der andere Teil ist halt so weit halb auf dem Boden. <lacht> <So>. <lacht> ja, das finde ich schon, das ist schon ein krasser Gedanke, da oben zu sein, finde ich. Aber ich, wenn ich die Gelegenheit hätte, was ja völlig absurd ist, weiß nicht, ob ich dann Nein sagen könnte. Weiß aber nicht, ob ich Ja sagen könnte, natürlich. Mhm. Ne? Aber das ist schon natürlich eine einmalige Sache. So, ne? ich, aber mal, schon du sehr, bist,
2: Du bist jetzt in Lissabon, ne? du bist in ein Flugzeug gestiegen und allein da hat man schon manchmal so Gedanken, so, wow. Bisschen in der blöden Stahlröhre, die hier mit 500 Sachen oder sie, nee, sie fliegen schon schneller, ne? Ja, so um die 800. 700, die mit 800 Stundenkilometern hier durch die Luft fliegt. Wenn da was schief geht, ist auch vorbei, ne? Aber der, der war in der Rakete, die fliegt auch mit über, äh, mit mehreren tausend Stundenkilometern, fliegt die von der Erde weg. Und drück dich, ich, so eine Beschleunigung hat man noch nie in seinem Leben erfahren. Man müsste natürlich auch übelstes Training wahrscheinlich vorher absolvieren, bevor man überhaupt dafür in Frage kommt. Denn den Körper wird erstmal voll trainiert werden müssen. Aber ich würde, glaube ich, konstant daran denken, so, hier muss jetzt nur eine kleine Sache schiefgehen. Du bist so weit weg von zu Hause, wie du noch nie warst. Äh, obwohl, nee, ne? Es sind nur 400 Kilometer, ne? Ich glaube, die ISS ist auf, ja, irgendwie so auf 400 Kilometer. Ja gut, dann war man sogar schon mal weiter weg. Aber <lacht> so weit war man noch nie vom Boden weg. Ja. <lacht> Aber ja, das ist... Ähm und vor allem... Schon beeindruckend. Vor allem der Gedanke an den ganzen Schrott, der so
1: auch die ganze Zeit mitfliegt. Ne? Ah. Als wir letzte Woche geflogen sind, saßen wir dann in Köln Kölner Flughafen und dann ist so ein... F Boah, ich habe noch nie so ein fettes Flugzeug gesehen. So eine UPS-Maschine ist gelandet so eine Frachtmaschine
0: so ein A380 oder sowas
1: ich kenne mich nicht gut aus, aber der hätte unser Flugzeug fressen können so <lacht> ungefähr so sah <lacht> der aus wirklich so, das war so mit so einem
3: ähm,
1: vorne so bauchig ja so ah, ja. Beluga
0: genau es gibt diese russischen oder oder ja ja ich egal. weiß nicht
1: was UPS da verwendet Kann sein. aber es war halt so eine UPS Frachtmaschine das war einfach nur krank groß das Ding ne da dachte ich mir auch so wie, wie, wie fliegt wie <lacht> das, das Ding überhaupt ab? So, das ist völlig krank. Und wenn du halt so weit wegfliegst, fliegst, ist ja jetzt noch nichts, eigentlich nach Portugal, ne, aber du bist halt auch schon fucking hoch, ne? Ja, so. Auf, solchen, auf so einem langen Flug, also wenn du dann mal guckst, so, siehst, hast du das Gefühl, du guckst nach oben und siehst schon so ein bisschen die Statosphäre, so, ne? Also, das ist schon
0: echt verdammt hoch. Also ich glaube, so Flugreisehöhe ist so elf Kilometer, sowas, 10, elf Kilometer. Das ist schon, ich meine, kein Berg ist so. Und selbst wenn du auf Mount Everest oder so gehst, hast du schon diese Todeszone, wo du quasi eigentlich nicht mehr überleben kannst, wenn du dich länger aufhältst. Und das ist eben, ja. Ich meine, nach oben hin wird es relativ schnell, relativ dünn. Also,
1: Ja. Ist schon Es gibt auch eine Top-Gear-Folge, wo die in Patagonien sind, glaube ich, in den Anden. Mhm. Und da äh kommen auch die Autos nicht mehr, also ein Motor braucht ja, so ein Verbrennungsmotor braucht ja Sauerstoff, auch die kommt schon nicht mehr klar, so richtig. Und die auch, die Jungs. Da werden wird denen schon ganz anders.
0: Ja, aber ich glaube so, diese Perspektive, das ist eben auch das, worüber die, ähm, die Astronauten äh, und Astronautinnen da in dem, in dieser Doku, äh, One Strange Rock, reden dass einfach deine Perspektive sich komplett verändert, ne? wenn du den Planeten als Ganzes siehst und als dieses verletzliche kleine Ding, was eigentlich da, ja, und diese diese, diese leere Raum rundherum, diese Dunkelheit, diese absolute ähm, unfassbare Dunkelheit, die diesen diese kleine Murmel umgibt und wie verletzlich klein und, und einsam das Ding eigentlich so ist. Und
2: wie dünn, das wollte ich damit, damit andeuten, wie dünn diese dünne Schicht ja. an Atmosphäre ist. Ja. Ne? Ja. Aus dem Weltall sieht die wirklich klein aus. Ne? So eine ganz dünne Schicht an Atmosphäre, die uns umgibt ja. und die dafür sorgt, dass das alles ja. Ja, funktioniert und lebt. Dass wir da einfach leben können. So ganz, ja. das könnte man locker ablaufen, sagen die, ne? Ja. glaube ich ne in, in einem Satz wird das so erwähnt das ist also zum rand der atmosphäre das ist so, das kann man locker laufen das ist nicht weit
0: ja wie gesagt mount everest ist schon so in einem bereich wo man einfach nicht mehr nicht mehr leben also nicht mehr lebensfähig ist so. und die, wie hoch ist der 9000 8 8000 m ja krass und das ist das fängt ja das ist ja, fängt ja vorher schon an ich weiß nicht genau auf welcher Höhe aber so irgendwie das fängt schon vorher an diese Todeszone wo du dich nicht mehr länger aufhalten kannst
1: nee da wird mir anders ja. das ist so genau dieses ne, wenn du von außen auf die erde guckst das ist einfach nur ein furz ja.
2: oder oder der gedanke leute stellt euch folgendes vor wie in diesem einen film mit Sandra Bullock Gravity mhm. mit George Clooney und Sandra Das ist ein scheiß Vakuum, ne? Der, ein, der eine kleine Impuls in die eine Richtung, der wird dich unendlich weit bringen und da ist nichts, was dich aufhält, bremst oder irgendwie umlenkt. Sei denn, du hast einen Raketenrucksack auf. Aber ein kleiner Fehler und du bist verloren. Du bist nach, zu weit nach außen getrieben, du bist weg. Ja. Und es gibt keinen Orientierungspunkt, ne? Das ist auch so schwer zu begreifen. Es gibt kein oben und unten du drehst dich ja. irgendwie und ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlen mag so dein Gleichgewichtsorgan muss erstmal darauf klarkommen irgendwie
1: ja, der Film ist echt beängstigend
2: der ist so mega gut gemacht, der Film ne? hm. das ist echt krass. es gibt auch bei äh, Love, Death and Robots auf Netflix gibt es auch eine Folge wo eine Astronautin genau das passiert
1: ah, die kenne ich nicht
2: Zweite Staffel? Nee, erste Staffel. Sie, die Folge heißt A Helping Hand.
1: Da muss ich nochmal gucken. Kranke Serie. Ja,
0: Jungs. So langsam, ein langer Schmöd. Ich bin schon so ein bisschen... Ich bin auch schon... Mhm. Irgendwie. Ja, ja sagen wir, belassen es dabei. Es war eigentlich ein schönes Gespräch, ja. fand ich. Ja,
1: heute echt viel von R Rexien auf Maxien oder wie man sagt, Höxchen auf stückchen
0: Genau. Ja, wir sind irgendwie gut. so rumgedriftet durch die Themenwellen, äh, hatten auch wieder eigentlich nichts vorbereitet, außer die meine, meine neue Kategorie. Ja. Ach, ich hatte ja eigentlich noch ein Thema, über das ich sprechen wollte, Was machen wir nächstes Mal. Genau, ja, das war, ist jetzt leider doch nicht dran gekommen. In unserem Gesprächsfluss äh, ist das äh, ja. weggeflossen weg quasi. Äh, <lacht> ja, danke für, das, äh, für, für diese 15. Folge, oder? 15. Folge, ist das so? Yes. Ja, danke an euch beiden. In unterschiedlichen Ländern. Danke euch. Genau. Danke für. Danke,
2: Lore. Ich finde es auch cool, dass wir das immer wieder hinbekommen, egal wo irgendwer ist. Ne? Jetzt, du bist in Serbien, du bist in Portugal, ich war in England, wir haben es trotzdem irgendwie immer noch geschafft.
3: Ne? Ja.
1: Die Leute haben auch bei der Sicherheitskontrolle echt so, als ich die ganze Scheiße ausgepackt habe. Das darf man nicht im Koffer haben, ne? Wie? Das war mir auch nicht bewusst. Also du darfst, ich hab, du darfst keine Elektro. Geräte im Koffer haben. Im Handgepäck oder was? Oder, also Sachen, die aufgegeben werden, genau. Also im Ich sagte auch, äh, in einem Koffer ist ein Laptop, darf der da drin bleiben? Sachen, die, nee, der muss ins Handgepäck. Echt?
0: Okay. Ja. War,
1: war mir auch nicht klar vorher.
0: Und du musst das dann umpacken, ja. oder was?
1: Ja, die Sachen hatte ich eh dann, also ich habe das zu Hause gelesen, schon also. mit den Elektrogeräten. Und ähm, dann habe ich halt das alles sowieso im Rucksack gehabt. Und den Laptop mussten wir dann aber noch aus einem der Koffer, weil die wir haben dann auf dem Weg zum Flughafen Randy und äh, seine Freundin haben uns da Randy Und Dandy. auf dem Weg zum Flughafen genau, bekam ich, <lacht> bekam ich äh, eine E-Mail von, von Eurowings, dass ich, wenn möglich, mein Handgepäck aufgeben soll. Aber ein Rucksack kam sowieso nicht in Frage, weil mein Insulin nicht in den Frachtraum darf, weil das uns einfriert. Mhm. Das ist es kaputt. Deswegen ich habe ich aber so ein Medikamenten mit für Pass mhm. jetzt. Ja. Weil ich natürlich mega viele Nadeln und so dann auch <lacht> dabei hatte. Ne? Und ganz viele insulin und, äh. und Und ja. Das hat eigentlich keinen gejuckt. Ich habe das gezeigt, das müssen sie uns nicht zeigen. Okay. Ja. Hier,
2: hier, ich darf das haben. Guck, ich habe ich hab, ich hab Diabetes. Guck, guck, guck. <lacht> ja.
1: Er meinte, wenn sie Insulin im in der Tasche haben, dann
0: ist ja sowieso klar. Hat man nicht zum Spaß dabei.
1: Ja. Genau.
2: Ja. sei denn, Schön. da ist irgendwem irgendwas entgangen.
0: Habe ich nicht gecheckt.
1: Ich auch nicht. bin auch nicht mehr so flott unterwegs. Ich auch nicht, ey.
0: Ja, danke für unsere unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns hier immer wieder äh, begleiten und auch ähm, Feedback senden. Äh, ihr wisst das schon, ich sage das immer wieder. Sendet uns mhm. gerne eure Audionachrichten, sendet uns Korrekturen, äh, Vollwissen, wenn es bei uns nur Halbwissen gab, äh, korrigiert uns. <lacht> Grüßt eure Oma. Und äh, selbstgebrautes Bier könnt ihr uns auch schicken. Genau. Ihr wisst schon, wer gemeint ist. <lacht> Und genau, äh, sendet uns eure Nachrichten per WhatsApp oder Signal wie immer in den Shownotes. Unsere Kontaktadressen äh, werde ich wieder hinterlassen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr könnt uns, das ist mir neulich eingefallen, auch äh, natürlich ein paar Sterne da lassen im Apple Podcast Directory. Ähm, einfach nur so zum Spaß. Oder auch ein Review da einfach hinterlassen, ein paar Sätze schreiben, ein paar Worte schreiben, was Nettes sagen. Bitte, bitte nur nur nette. Net, Sachen. Genau. Ja. Mhm.
2: Äh, Sind sehr
0: sensibel. Genau. Und ja, damit belassen wir es mal wieder dabei nach der 15. Folge. Äh, bis zum nächsten Mal. Wenn, Wenn es wieder, wieder heißt. Der Schmöd ist, ist da.